0: Começa agora,
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e Saravá todo mundo que agora a Macumbaria vai começar. Olá meninos e
3: meninas, aqui é o Raim Mesquita e quem é, é, quem não é, cabelo à voa. <risos>
4: Oi gente, aqui é a Luciana e a Umbanda é da hora, o problema é o fã-clube.
1: Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca e meu time começou mal já no Paulistão.
3: <risos> Galera, iniciando essa série do Papo na Encruz, falaremos sobre vertentes de Umbanda hoje. E hoje falaremos sobre a vertente Umbanda Raiz com o nosso convidado Renato Chogun. Então, mas antes disso, de começar o programa, recadinhos do Luiz... Do
1: japonês, né? MAZA, salve filhotes da encruza. Boa noite para vocês. Está aqui o japonês preferido da podosfera macumbística, dando aqueles recadinhos básicos e convidando vocês para seguirem a gente nas redes sociais, assinarem também o nosso feed. No Facebook é facebook.com.br papo na -incruza. também pode acompanhar o que rola nos canais perdidos no Twitter, que é twitter.com/perdipensamentos e em www.perdido.co, lembrando que é CO, tá? não tem o um M no final. Outra coisa que eu gostaria de lembrar vocês é que o Tio Tio Zuki é, não está ajudando muito com o Facebook. Ele mudou muita coisa, então precisamos dar cada vez mais ajuda de vocês compartilhando os nossos episódios e as nossas transmissões ao vivo. Marque seus amigos nos seus posts preferidos. E tem um outro detalhezinho. É, essa quinzena que passou, nós recebemos aqui um e-mail bem legal de um nosso ouvinte, o André, que eu vou estar tá lendo aqui para vocês... E caso você queira fazer igual ele, mande um e-mail aqui pra gente no contato, arroba, perdido, ponto, co, ponto, co, tá? Não tem um M no final. Então vou lá, vou ler o e-mail do que ele mandou pra gente. Bom dia! Primeiro quero compartilhar com vocês a enorme felicidade que estou sentindo poder ter encontrado o trabalho de vocês. Primeiro encontrei os podcasts e simplesmente maratonei todos. Então, conheci o site e estou simplesmente fascinado pela forma como abordam a Umbanda, tanto aqui no site como nos podcasts. Até que, enfim, ensinamentos e ponderações a respeito da Umbanda nos quais consigo sentir uma afinidade muito grande. Não sei se existe isso, mas sinto como os guias me acompanham e estivessem aliviados como se quisessem que eu chega... chegassem até o seu trabalho ou suas abordagens espirituais. Sem essa frescura e blá 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 de Abre aspas, gratidão, fecha aspas e tal Tô sendo sincero de verdade Acompanho o trabalho de muitos canais no Youtube Sobre Umbanda Mas não sei qual palavra usar Tipo, era como se fosse tudo muito bonitinho Um conto de fadas Eu não curto muito tudo isso Gosto mais desse lado raiz De coisa pé no chão De uma Umbanda De preto velho penzedor Se é que me entende Então me encontrei aqui tanto é que ultimamente, tendo, mesmo tendo a Umbanda no coração, estava estudando outras coisas. Ouvindo muito Saulo Calderon, o qual já acompanho faz anos, Wagner Borges e mais alguns pela visão neutra e universalista das coisas. Gosto de acompanhá-los. Enfim, cheguei até vocês e vou voltar a estudar baseados nos materiais que aqui encontrar. Essa é um banda que eu gostaria de praticar. Obrigado pelos conhecimentos, compartilhamentos, tendo em vista todo esse texto gigante no desabafo. Queria pedir que fizesse um podcast sobre trabalhos mediúnicos em casa, incorporar em casa e por aí vai, se pode, se não pode, a forma correta, o que não fazer, enfim, acho que é um assunto que renderia muito e como não estou frequentando nenhum terreiro, iria ser uma luz no meu caminho abordar esse assunto, desde já agradeço, um abraço a todos, é isso aí André, muito obrigado aí pelo seu e-mail e mail e vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui de macumbaria, nossos pactos na Incruza, para tentar agradar a vocês ou não. Mas antes de dar prosseguimento, eu gostaria de desejar parabéns para um de nossos integrantes que hoje sexta-feira está fazendo aniversário. <risos> parabéns Roy, muitos anos de vida parabéns. Muito obrigado para o Roy. Isso aí, Muito obrigado Muito obrigado
3: o programa, né?
2: Vamos
3: lá! Então, que rufa os tambores e que a cortina seja aberta, saravá! Então, pessoal, vamos começar, então, trocando uma ideia com o Renato Tchogun, mas agora eu vou começar a ele de Renato. Renato, e aí, cara, pode falar um pouco sobre você, a, a sua biografia, né, vamos dizer assim? <risos> <Até para tentar risos> boa noite a todos, bom. boa
0: noite, boa noite a todos, boa obrigado noite, pela pai. participação, obrigado pela oportunidade. Vamos falar de biografia, né? <risos> Bom, vamos lá, sou Renato Diogun, sou do Templo de Umbanda, Algum e Pai Joaquim de Aruanda, localizado aqui na Moca. Sou praticante Umbandista há 21 anos e, e, e literalmente dirigente espiritual do Templo de Umbanda, Algum e Pai Joaquim de Aruanda. É, minha jornada simplesmente começa praticamente aos 4 anos de idade. Né? É, cara, foi uma uma... Uma experiência única, né? Porque aos quatro anos de idade eu fui levado realmente lá em Uberlândia, Minas Gerais, no interior de Minas, ali, é, pela mãe de um colega meu, a é um centro umbandista. E, claro, né? Como toda criança de quatro anos de idade, tudo tem medo, né? Não tem como é. falar assim, não. <risos> Acho que exceto a minha filha, porque minha filha já convive desde a barriga da mãe. Mas, é, aí, se... não tem, não tem mesmo, aí não tem medo, não tem medo, Aí já tá na é. raiz, né? Já tá e... calejado. <risos> Aquela ali adora magia de Exu, mas tudo bem.
3: <risos> é. Quem não gosta? <risos> <risos> ah,
0: é, é. Tem gente que não gosta, mas vamos lá. Ao completar praticamente os meus oito anos de idade, Me milicei realmente dentro dessa. Dentro do, do enredo religioso, dentro da vertente religiosa. É, com uma missão e, assim, eu consegui e sigo até hoje, né é, mesmo assim, é interessante um fato bem legal, que eu escondia dos meus pais né com oito anos de idade, com medo do preconceito, com medo da reação é, de um todo, de perder a amizade de, de, de aquela, aquele mundo de fantasia chamado Umbanda, chamado Orixá, Guias e Falangeiros acabasse por ali, então seria um pouco perigoso, né, devido à falta de conhecimento tanto da minha mãe quanto do meu pai então eu manter em segredo aí durante longos anos e na verdade ela veio descobrir isso só quando eu tinha 22 anos essa caramba da... <risos>
3: se eu quiser se eu contar bem... algum segredo para você é, manda pro Renato que ele vai explicar, <risos>
0: <cara>. <risos> é porque na verdade eu sou de São Paulo sou da Moca é, eu fui para lá porque meu pai foi transferido enfim Algumas coisas particulares. Então, eu fiquei muito revoltado porque perdi amigos, enfim. E lá encontrei literalmente um amigo super especial e hoje eu chamo de anjo, que esse anjo literalmente despertou a minha mediunidade, despertou a minha curiosidade, despertou literalmente o um enredo da, da, da. Vamos dizer assim, da macumba, né? Vamos. Vamos. Vamos falar. Então cara, e isso eu não queria nem prejudicar nem minha família, muito menos me, me auto prejudicar em relação uhum. a, a, ao enredo, porque minha mãe pra vocês terem noção, minha mãe ela é do... ela é crente, cara literalmente ela é da congregação do Brasil ela e a família toda por parte da minha mãe, então assim, tem um cara que é dentro de casa e tá possuído no demônio, né? É. Antigamente isso daí era bem complicado, imagina não, não, antigamente aparecia... não, até hoje é, até hoje, mas hoje ela releva
3: Não, não, ela, ela sim, mas eu digo O geral não ah, Não, o geral
0: não, esquece, não esquece Isso é muito raro de se acontecer Eu tenho uma, um, Alguns amigos, algumas amigas Que o tio é, é, é evangélico Mas ela tá lá tocando Angola Tá lá tocando a Umbanda Tá lá, uhum. né? Pendente, mas tá lá Então acho que cada um tem a sua missão, né então aí, de repente, é, morei durante longos anos em Uberlândia. Eu gosto sempre de falar aqui de Uberlândia, porque, querendo ou não, lá foi a raiz, lá onde tudo começou, e lá, e literalmente lá, e ainda eu quero voltar. É, hoje a casa não existe mais, mas eu quero voltar lá, pelo menos, para sentir o ar que eu respirei durante muito tempo, né? Legal. E de é onde realmente eu tive essa, esse início de jornada é, com a benção de Lorum, de Zambi, de Deus, como o pessoal quiser, é, alguns problemas físicos que eu tive ali Que se disparam pelo Literalmente para eu acreditar E manifestar a minha fé Então eu consegui sazonar algumas coisas Através da Umbanda né? Então após, uhum. durante muito tempo Morando em Uberlândia, eu voltei para minha cidade de natal Que é São Paulo capital né é, Que é na Moca, ainda moro na Moca Voltei, porque é um bairro extremamente Tradicional italiano E está é. crescendo cada vez mais de, de terreiro, cara, assim, no meu terreiro na minha quadra tem praticamente quatro, cinco terreiros. Caramba, então, tá crescendo muito e é um projeto assim a longo prazo que a prefeitura, e a subprefeitura, poderia olhar com mais carinho a moca em relação a, a terreiro, né? Uhum. Então Passei por algumas casas, fiquei por um ano e meio, mesmo assim eu tava ali coroado, porque eu vim já coroado, já com a minha consagração de sacerdote, né? Antes da minha mãe de santo lá em Minas, ela literalmente falecer, então eu já vim pra cá, parecia que era uma, era uma missão dela comigo, porque logo após do meu, a minha coroação como sacerdote, ela veio a falecer. Né? E eu fiquei sabendo só em São Paulo, enfim. É... Cara, foi muito turbulento durante esse muito tempo é, praticamente dos 18 aos 22 anos e aí eu passei por algumas casas de novo e aí não tava dando rolando, até que teve aquele despertar, aquele toque da espiritualidade e aí você é consagrado, você precisa ter a sua casa vamos se mexer, né uhum. e, e aí a gente foi, eu... é o começo de toda a casa, né? A gente abria a gira dentro do, do, do santuário e lá era todo domingo, como é até hoje, era todo domingo, acordava às 5 horas da manhã para estar lá às 6 e meia na porta, é, naquele frio, naquele sol, naquele, naquela chuva. <risos> que lá aquela... faz frio, viu? Porra, lá só falta nevar, né, cara?
3: Essa... <risos> <risos> assim... Lá faz frio?
0: E... e aí é onde a gente realmente chegou a... a, a... A protocolar tudo em cartório, tudo mais e aí onde e, então, nasceu no literal... início
3: então o início ali foi ali então você indo, é, em vez de você alugar perto da sua casa, alguma coisa, você ia lá no... no... como é o nome agora que surgiu? Então, <risos> no santuário isso no santuário. e cara,
0: é, é muito interessante porque assim durante depois de um certo tempo é, cara, a gente ficava cansado todo domingo tá lá, né todo domingo é. querendo você pegar um valor X tá lá, é longe, você precisa pegar a estrada você precisa pegar a chuva, enfim é, literalmente eu tava cansado físico mentalmente, mas espiritualmente nunca, e uhum. eu cheguei para alguns filhos, na época eu tinha quatro cinco filhos só Cara, é, eu cheguei para eles e falei assim: ó, gente, aí essa é a última vez que a gente vem aqui para o santuário, tá? Todo mundo fez a cara de pasma achando que ia encerrar ali os trabalhos e nunca mais ninguém ia se ver. <risos>
3: Mas,
0: cara, eu falei: não, a gente precisa ter um chão para pisar, uma raiz para se concentrar e crescer, dar frutos, né? Uhum. É, só que aí todo mundo quebrado, essa é a realidade, todo mundo quebrado. É, uhum. O imóvel nessa época estava bem alta, então, cara eu falei já que tá todo mundo quebrado também não tem condições de pôr dinheiro nesse primeiro momento então vamos se dividir cara a gente é. pegou alguns fardos de lata de cerveja a gente foi vendendo na rua Augusta até que a gente arrecadou esses, o valor ideal pro, pro pro imóvel que era três, me era três aluguel, meses aluguel né exato é, três meses de aluguel tal. Exato. E aí a gente achou uma salinha comercial que do lado era, era o vizinho, né? O nosso vizinho do lado, ele vendia produtos eróticos, cara. Foi muito... <risos> foi muito engraçado, porque quando eu fui ver o imóvel, cara, simplesmente eu cheguei pro cara e falei assim, ó, aqui vai ser um terreiro. Porque a gente sofreu muito, mas é, muito... Então,
3: Tem problema, muita... né? Alto, não, por causa do, de quando quem, quem tá buscando pra montar um terreiro assim, é realmente é, é complexo.
0: Total, porque assim, como que você vai pagar aquele terreno, aquele imóvel, sendo que não tem arrecadação de fundos? É, então, é uma coisa incerta para o pessoal, e mesmo assim, é fora isso. A gente teve muito preconceito por ser um banda, ah, o dono não quer porque é um banda, porque uhum. é isso. cara. E aí, foi né? E aí, a gente chegou. O cara cheguei lá no, no imóvel que era na Vila Prudente, 20-25 metros quadrados, era bem pequenininho. E aí eu falei, ó, que vai ser um terreiro de umbanda A gente vai abrir só duas vezes Bem silencioso, né? Bem no sapatinho ó, Vai ser duas uhum. vezes por semana A gente não vai fazer muito barulho, mal ele sabia A gente não vai fazer muito
3: <risos> barulho Em vez de ter três atabaques, vai ter um só É, uma orquestra sinfônica <risos> Depois <risos> apareceu lá, né?
0: <risos> aí o cara olhou pra minha cara e falou assim Cara, pera Eu que tenho que perguntar pra você Eu falei, eu falei, ixi, compucou, né? Pensei ele falou, cara, aqui eu vendo produtos eróticos. eu sou é, distribuidor de sex shop, pro Brasil todo, tem problema pra você? Eu olhei pra cara dele e falei assim, rapaz é muito mais fácil eu indicar cliente pra você do que você me dar problema, ele começou a dar risada <risos> porque assim <risos> e aí meu, foi, foi indo foi indo, foi indo, até que de repente a, a casa não é que a casa ficou pequena, mas é, a família cresceu é, as uhum. pessoas começaram a sentar nas escadas eu achei isso um pouco um despropósito porque tinha senhores e assim por diante porque uhum. as pessoas sentavam no corredor cara então não tinha, não era uma sala aberta aí você sobe uma escada é que nem hall, hall de, de apartamento mesmo uhum. as pessoas começaram a sentar e aí eu falei, vamos mudar que tá na hora de mudar aí hoje a gente tá nessa casa que é um pouquinho maior mais simples ainda, mas que pelo menos dá pra acomodar todo mundo basicamente a história é essa
3: Pô, oh, legal, cara. Mas assim, Renato, aí entra aquele negócio. A umba... O que é um banda raiz que você pratica, né? Porque assim, o nome já chama atenção, né? Falar assim, ah, um banda raiz. É... 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 É por quê? Porque não é Nutella? Nossa, que piada
2: tosca eu fiz agora, mas enfim. Só vai passar porque é seu aniversário, Royce. Só por isso. Obrigado, é porque
3: é ao vivo. É só é. que é é. eu acabei de falar. Quando eu é ouvi a coisa é... do chato, né? É... Brincadeiras à parte, né? Mas é porque chama a atenção, né? Não, é que o que eu pratico é a, a, a Umbanda raiz. Né? E eu acho que deve ter muita... O pessoal deve questionar muito isso, né? Então, já começa aí, já falando, abrindo o jogo aí. O, o que é a Umbanda raiz que você pratica?
0: Então, na a Umbanda Raiz, cara, é, é, é mais uma vertente da Umbanda é, A gente tem algum, alguns dogmas bem diferentes E, 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 e práticas religiosas bem diferentes do que a gente vê em comum hoje a Umbanda de Raiz, literalmente, ela é difundida pelos escravos e pelos índios, onde teve a miscigenação, e isso ah. trouxe, quando na libertação dos escravos, eles foram para a zona periférica, e ali teve. É muito, lembra muito a Umbanda Molocô, lembra muito a Umbanda de Caboclo, né? É, o que que é diferen diferente entre as outras? Hoje, você para e pensa e vê. Cara, não tem um camarinha. Você vê muitas casas que não fazem camarinha. O que é uma camarinha, né? A camarinha, literalmente, é o ato de você poder iniciar aquele, aquele médium praticante dentro de uma força, okay? É, ok? Claro que nós temos o batizado, enfim, onde você ingressa ele, literalmente, ao decorrer dos anos. Então... É literalmente, cara, é um outro mundo, um mundo muito exterior do que a gente, do que a gente vive hoje. É muito parecido com Canomblé de Caboclo, com a Umbanda Molocô, é bem longe da Umbanda tradicional e do Zélio de Moraes. Cultua-se as linhas de Umbanda, as sete linhas de Umbandas, normalmente de Preto Velho, Aishu, é... porém eu cultuo o Orixá também, né? Se eu Entendi. sou um Orixá, eu também posso cultuá-lo, ele, é essa a realidade. Então, uhum. a a visão ela é bem diferente do, do que hoje nós temos. Literalmente, é uma banda de raiz. Aquilo que é pé no chão, aquilo que realmente você entra numa camarinha, faz os atos da camarinha, onde você tem algumas confirmações depois de alguns dias de recolhimento e assim vai por diante, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma noção, uma coisa que eu posso falar. Quando eu inicio uma pessoa e ela não é batizada, primeiro eu batizo ela na cachoeira, trago ela para dentro do terreiro, claro, né? batizo ela dentro do, do, da força dela, que é dependente do orixá, mas tem uma força representante chamada espírito e ele consegue batizá-la aí sim, aí eu vou pro externo novamente e eu faço os atos de, de, de chamada de força que a gente chama, né, por exemplo se, eu, se o cara filho de Xangô, para onde que eu vou? eu vou pro mar? Lá, claro que não, né então sim. eu vou literalmente para aquele ponto focal onde rege o Xangô, e assim ah. por diante
3: ah, é legal, então, então cada um que você vai iniciando vai na força da pessoa, a força espiritual dela e você então vai levando direto no, no local da força,
0: pô, legal isso, hein? É, porque querendo ou não, como a gente trata de orixá, e o orixá ele é uma força da natureza, ele não uhum. é um estado, ele é uma força da natureza, eu preciso buscar dentro de, uma, dentro de um contexto que essa força está para poder... Uhum pelo menos dar um, um start e fazer aquele cara, né, enfim trazer a força pra ele dentro da coroa dele, né, é claro é. que eu não faço o ato fora de casa sem sustentação, sem fundamento uh -huh. que não, primeiro eu preciso despertar essa força pra posteriormente trazer ele pra dentro do, do, do fundamento dele.
2: É, oh, muito, isso é muito próximo, legal. né, da, da, dos cultos de nação mesmo e do, dos candomblés mais antigos mesmo, né. Sim, é que o pessoal não, muito não. confunde, né, Roy e Renato O Luiz tá viajando aí, a Luciana deve estar <risos> puxando a orelha do Roy <risos> o... o pessoal muito confunde A achando... tá falando
3: com o dela
2: Ah, com certeza o... o pessoal muito confunde achando que a Umbanda começou em 1908, né é, é, Eles não entendem o que é uma pessoa que trouxe uma organização E uma pessoa que fundou algo a gente não tem como Exato. precisar uma fundação As práticas já existiam muito anteriormente Então é, A gente chega até a ter umas guerrinhas Umas birrinhas aí pela internet não, se não é a Umbanda do Zélio, tá errado Não, gente, vamos olhar a tradição Tem a diferença entre Tradição e babaquice, né Babaquice é a coisa moderna Essas Umbanda que a gente vê por aí Fazendo um monte de, de besteira Mas tradição, se o culto funciona aí Há 100 anos, 200 anos Cara, não tem por que questionar, né? Não tem mais por que questionar o fundamento, né?
0: E Douglas, é, vou ser muito sincero com você, cara. A casa da minha mãe lá em Uberlândia, que hoje foi fechada porque ninguém deu continuidade, ela tava na terceira geração. Então a gente faz uma média de vivência aí praticamente de, sei lá, que seja 60 anos uma pessoa vive no Brasil, é uma média bem estúpida. Sim. Né? Uhum. É, cara, a gente está falando de 60, 120, quanto, quantos anos a gente está falando de uma única casa? De terceira é. geração?
3: Sim, a casa do zélio, né?
0: A Não, casa do mesmo que, é que trabalha é
2: assim, já é a quarta geração é. que tá lá tocando. Era... Então, ou
0: seja, não bate as datas no qual o Zélio, como o pessoal prontifica, que Zélio de Moraes literalmente fez. Não é. estamos falando aqui que o Zélio de Moraes, ele não fez o papel dele, pelo contrário. Na minha visão, Zélio de Moraes, ele difundou a Umbanda, codificou a Umbanda, naquele momento ele teve peito para levar isso adiante e acabasse com preconceitos maiores naquela época. Né? vindo de um homem branco vindo de uma família bem posicionada porque querendo não Zélio era filho de militar, era filho de político e isso deixou com que ele ficasse mais confortável na nossa religião também
2: e ele foi político também, né? Tem toda essa questão ele que as pessoas político. esquecem que ele foi vereador lá no Rio de Janeiro. E é, a, a, a questão maior aí de tudo, dessa, da, 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 do nascimento da Umbanda, de ser uma coisa bem vista, de ser uma coisa embranquecida, né também pela perseguição que se sofria sobre religiões. Mas quando a gente estuda a religião, a gente tem que procurar a origem daquilo, a origem da, das tradições. E, é uma coisa que eu bato muito na tecla, que desde lá no Perdido também eu bato muito na tecla, que se você não tem como dizer é, é, algo vamos dizer, coerente, não diga, fica na sua mas procura pesquisar <risos> entendeu? procura pesquisar, porque o que a gente vê por aí são vídeos e vídeos e vídeos sendo divulgados com a mesma história e eles esquecem que toda religião é uma mitologia, e mito não quer dizer que é mentira, mas também não quer dizer que é verdade, e essa história do zélio é um mito não tem provas materiais de que ocorreu assim nem, não sabem nem se existe a federação Espírita de, de niterói não existe é, registros dessa federação então é um mito mas também não quer dizer que ah então inventaram uma mentira não não é isso gente é uma origem folclórica uma origem lendária para dar um corpo para religião todas as religiões têm isso mas
0: o Douglas é, desculpa te cortar cara eu tenho um vídeo no YouTube que um familiar do Zélio fala que o Zélio ele foi através ele foi para um para uma religião que eram as benzedeiras no antigamente, que nada mais do que eram as umbandistas, ou o povo gosta de falar que é macumbeira, que ele teve que entrar na religião por conta de uma doença que ele tinha, que somente a espiritualidade iria curá-lo.
2: Sim, a doença do padre. Foi o Meia que falou, não foi? Acho que você me mandou esse vídeo.
0: Eu te... Foi eu que te mandei, então é, assim. Foi. foi. E no entretanto, no meio da entrevista, a pessoa fala: não, ela foi numa benzedeira. Não, 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 não foi numa benzedeira. Né? Até apesar que benzedeira, gente, é, faz parte dentro do nosso cotidiano é, religioso. Se a gente parar para analisar o que, que significa Umbanda, né? A Umbanda literalmente vem da palavra Umbundu, que aí sim, que é ou então Umbondô, né? Que aí você tem a linguagem de Bantus que vem de Angola. Opa, mas espera aí. Então o nome da própria religião ela já está declarando que ela não foi em 1908. Existe muito, um tempo muito mais atrás que veio a, a chegada dos escravos, que foram mais de 200 mil escravos desembarcados no Rio negreiro aqui que é onde ele chega, chega obviamente o índio também era escravo naquela época, onde teve a miscigenação. E o muitos candomblés hoje, tanto na, na Bahia, os famosos candomblés, eles têm ainda os seus catiços que são os seus espíritos, que são os seus ancestrais. Se a gente parar para analisar o próprio caboclo hoje, que a gente cultua, e os índios que a gente faz uma equiparação, um paliativo, os índios literalmente eles cultuam praticamente que a gente. É um fenômeno, ou então o um espírito que viveu naquela naquela aldeia, que eles com, começam a cultuar a ancestralidade daquela aldeia. Então, a gente começa a enxergar já de uma outra maneira a religião
3: como ela é imposta hoje. Sim. Né? Certeza. É isso aí. Lu, tem uma pergunta aí pra fazer?
4: É, na, na umbanda que você pratica, Renato, ela, ela vai ter essa coisa do sacrifício, porque ela é uma coisa bem... Como é que a gente fala, né? Ela é bem polêmica, né? É. Quando se fala de umbanda, vai se falar, apesar, de assim, tem todas as vertentes, tem todas as diferenças, mas é, existe sacrifício no seu e qual é o seu ponto de vista sobre isso?
0: Bom, é, existe sacrifício, tá? É, mas é o que a gente tem que entender é que o sacrifício ali não é uma coisa que acontece todo dia, a todo momento, por algo que seja pejorativo à religião ou então a alguém, né? É, meu ponto de vista é fazendo até um equiparativo, se na bíblia, que é a bíblia antigamente o pessoal, né, dava o seu carneiro em troca do seu pecado e aí no dia seguinte o tava fazendo o seu pecado de novo, a culto a <risos> ancestralidade, inclusive é verdade, <risos> inclusive <risos> inclusive, ao culto ancestralidade o sacrifício ele faz parte entretanto né, que o sacrifício do animal, ele é rezado para ele não sofrer. Ele sim. tem a sua reza certa, de detalhe, não é que você vai fazer é, é, o sacrifício do animal e você tá jogando uma mina, o animal por aí na, nas quatro esquinas, como todos fazem. E esses é. tipos de pessoas sim. que fazem isso e denigrem a nossa religião não são dignas e não fazem parte do principal objetivo da religião. Né? Mas é importante a gente entender que sim, minha opinião é. É muito mais fácil eu fazer o sacrifício e deixar o meu orixá é, muito bem colocado do que eu ficar mal é, ah, mas você mata você mata pra você, ma você tira uma vida pra favorecer outra, vamos pensar de certinho, todo dia você tá comendo carne no natal você é. tá comendo com Jesus Cristo, você tá comendo um peru né, <risos> a vista do teu, do teu churrasco, você bebe você come, então peraí por que, que eu não posso fazer isso dentro de uma liturgia religiosa
4: com certeza
0: então tudo existe um fundamento, é o próprio ponto de deformação que a gente fala, né? Gente, é... A Umbanda, ela tem fundamento e é preciso preparar. Muita gente chega na minha casa e fala que não aceita o animal. Eu falo, ok, né? E com o tempo vai sendo explicado, a pessoa vai enxergando, vai entendendo, vai assimilando e ela começa, ela passa a entender o porquê daquilo.
4: Né? É importante que as pessoas, elas, elas antes de criticar, entender, né? É, não é não é avesso ninguém sai fazendo isso foi o que você falou matam se animais para gente comer não mata Exato. então por que que você não tenta compreender o do outro antes de sair criticando é, é eu acho interessante isso é importante
3: não e aí uma outra desculpa pode falar Renato não pode falar pode falar é, e aí entra uma questão se você não concorda dane-se você, segue então seu caminho e não enche o saco de, de, de quem tem um fundamento não, é sério, porque me cansa isso, cara, fica dando argumentinha, é meio não sei o que, cara você não gosta, pronto, vai pro seu cara, faz seu rolê, não enche o saco tá bom, Roy, é, vou exatamente. pagar meu vídeo
2: lá, tá?
0: <risos> não, não por... é, isso é questão eu até entendo que assim, é uma questão até mesmo de, de destino porque eu entendo é. que se, se as pessoas nascem para o candomblé, do candomblé serão. Se as pessoas é nascem por uma vertente de umbanda, dessa vertente será. Não adianta você fugir do seu caminho, do seu destino, que não vai dar. É uma é coisa verdade. muito simples. É o processo reencarnatório, gente. Se você tá literalmente no processo reencarnatório, é aquela história, né? Ah, eu não quero trabalhar porque eu não quero ser médico eu não quero ter a sua, essa responsabilidade. Parou? Parou? para o Parou tudo. <risos> Então você tá sendo idiota, desculpa, pô, desculpa você tá sendo idiota, <risos> você tá sendo babaca porque assim, é, uma pessoa que não entende ok, há de se explicar há de entender Sim, e isso. há de se enxergar é, é. e a gente faz o processo de lapidação, né, mas a pessoa que entende e renega e que dá murro na ponta de faca que pá pá, pá pipipi, parou para de frescura, você aceitou esse processo reencarnatório você teve essa missão e você foi escolhido, acabou Chegou na terra, você se autodescobriu Então teve o despertar da missão Aceita que dói menos, velho Com eles é ruim Sem eles é pior ah, porque... não, não entenda que a religião vai chegar Num momento em que a ah, sua vida vai mudar Porque eu tô entrando, que eu tô com problema Na minha família, que eu tô eu vou aceitar minha, minha missão, que tudo mudou Desculpa, a realidade é outra Porque você tem duas vidas A sua vida material e a sua vida espiritual E isso um, uma coisa não compete A outra Tá? Então, quando você é médio você é uma ponte entre o plano material e espiritual. E inclusive é uma nova chance, você é um doente espiritual. É uma nova chance de evolução interna sua.
2: É aí. É, voltando um pouquinho só à questão do sacrifício, é, eu tenho uma. Resistência muito grande a fazer qualquer tipo de sacrifício animal. É, isso não começou comigo com a Ubanda, né? no, no meu caso, por exemplo, porque a minha casa mesmo não faz nenhum tipo de trabalho com animais, já há muitos anos, por ordem dos, dos guias-chefes da casa. É, mas a gente chega, um outro dia eu Stockton conversando conversando assim, com pessoas, e a gente chegou num, num conceito de que existem trabalhos que se a entidade pedir, eu acho que a gente tem que analisar tem que ser analisado, mas também não tem que ser uma coisa descriminalizada como o que tá acontecendo por aí, tem casa que corta animal todos os dias, todas as horas, a todos os momentos hum. e não sabe o que tá fazendo é, é, machuca o animal sabe, dilacera, o animal sofre e eu acho que da mesma forma como a gente não quer o sofrimento pra nós, a gente também não vai querer matar o animal sofrendo, né? Pra ver o animal ficar agonizando lá, né? Chegou no Perdido lá, chega muito e-mail, né? É, sobre essas questões e chegou relatos lá de gente que falou que na casa que eles foram, foram matar, acho que, 70 frangos e os frangos começavam a andar pela casa lá, porque não sabiam matar do jeito correto o bicho, entendeu? Ah, não. Então aí. Vai a faca. É. é, é o pessoal não sabe o que faz. E <risos> quer entrar nessas historinhas de acho que tô. Eu, eu vou fazer o um sacrifício aqui e vou ser abençoado pelas divindades. Não é assim. É, não, mas é, é, é assim.
3: que tá, né, Douglas? Não existe o um fundamento aí, né? Você tá achando que
4: é vikings esse mundo.
2: É. É.
0: Mas pra você ver, Douglas, que na África, pra, na África, cara, o negócio é, é meio diferente do que é hoje. É, não estou querendo africanizar tudo, mas a minha a minha referência é a ancestralidade que puxa um pouco da um pouco dessa dessa vertente africana, mas é, cara, esse exemplo é um exemplo que essa casa ela não é, talvez, possivelmente ela não tenha realmente um fundamento mas quem sou eu pra falar alguma coisa porque muitas hum. vezes o cara não ensinou a, como faz o corte direito, porque você tem um jeito certo de fazer o corte, cara literalmente você não vai pegar uma faca de cozinha é, de serrinha pra você fazer o corte você não vai pegar qualquer faca pra você fazer isso, é, essa faca ela é rezada, o animal é rezado existe todo um procedimento até lá existe uma operação por trás disso né, antes de qualquer ato. então é, as pessoas elas precisam entender melhor um pouquinho Entenda a sua resistência em relação ao, ao sacrifício né? é, uhum. mas é, é algo que existe e que sem. o próprio Candomblé fala sem sacrifício não existe orixá sem o EG não existe um assentamento de orixá é uma realidade Verdade. isso é uma realidade não existe mas isso é, é, cada um tem a sua vertente cada um tem um pouquinho de tudo é, eu já vi coisas piores, cara Literalmente, a pessoa sentar a mão Num no, no, no frango E o frango não morrer e sair correndo Por aí é, Isso tem um significado pra gente é, Espiritualmente, principalmente dentro Do candomblé, e isso pode azedar O pé do frango, literalmente Então, é verdade Isso pode azedar, a pessoa pode cair, a pessoa pode Cofar, que a gente né, a pessoa pode chegar até morrer cara, Então é um procedimento Ixi muito, é um procedimento muito delicado porque você tá chamando uma força o sangue, ele é uma força muito violenta, é uma força muito poderosa, que se você não souber lidar com essa força, você cai então existe então, todo um então
2: jeito.
3: Douglas
0: próxima
2: pergunta é, vocês pularam perguntinhas aí, né gente não vão seguir na pauta é, é, vamos lá na questão do ah, ele não. respondeu, Você Tá dos, dormindo? Todos os orixás que são cultuados? Eu tô dormindo. Esse então. não. É... é a única que ele respondeu. <risos> então, tá aqui. Quais são os uh, quais orixás, que são cultuados? Que é assim, a gente sabe que na nas muitas vertentes de Umbanda que a gente tem por aí, tem agrupamentos, né? tem panteões diferentes de orixás cultuados. Da o sua vertente.
0: diferentes.
2: <risos> não <risos> é, Não <risos> Melhor não
4: Eu vou embora, eu vou embora eu não
2: sei. Na sua é. concepção Na sua, umbanda, na sua umbanda, umbanda Raiz Quais são os Orixás que se trabalham Cara é,
0: Dentro da nossa Raiz a gente trabalha com Quase todos os Orixás é, Que tenham fundamentos para a gente Isso é fato né? Eu já vi por exemplo uma Umbanda que não cultua Nanã porque a casa do cara é de algum Sim, sim. E é uma Umbanda tradicional, mas por quê? Sim, por causa da, porque Nanã das tem... lendas, né? É, porque a Nanã, no Itã, a Nanã tem uma briga com o Ogum. Então, peraí, então a gente tem que entender outros métodos aí também, né? Eu já vi casos assim, ah, a gente não cultua a Nanã porque Nanã é morte. Mentira, Nanã não é morte, pelo contrário. Se nós estamos hoje na Terra, é por conta de Nanã, que Nanã emprestou o barro ao lá pra poder fabricar os humanos com a perfeita... É, com, com, com as condições mais perfeitas e mais próximas a Deus, essa é a realidade então nós, dentro, mas respondendo a pergunta, dentro do dentro literalmente do, da nossa casa a gente cultua quase todos os orixás se me aparecer um cara que tem, é, tende a ser do Oxalá que a cabeça dele é do Oxalá como eu tenho na minha casa, eu vou fazer aquilo dentro da tradição da minha casa que eu aprendi de Oxalá assim como eu tenho a qualidade de Oxoguiana na minha casa, por quê? Porque eu tenho mecanismos a isso né? eu tenho mecanismos a isso mas tem gente que tá falando de Oxumaré por aí que não é legal né? a gente sabe que Oxumaré é uma é um orixá muito, muito próximo um orixá maravilhoso que traz um uma outro enredo, de uma outra maneira, que disting, é, literalmente some do que ele é real. Né? Porque eu entendo assim, Douglas, se orixá é africano, por que um banda é brasileira? Entendo Entende? Isso, entendo isso, Então, eu tenho, eu tenho, querendo ou não, eu tenho um pezinho dentro do africanismo. Então, eu Sim. tenho portais que eu posso, eu, eu, eu pai Renato e Renato de algum. Eu tenho, eu tenho caminhos para poder fazer alguns, alguns atos que são dentro de uma banda de Raiz, que é muito parecida com a Umbanda Molocó, Candomblé, Candomblé de Angola, ou então Candomblé de cabo é claro que dentro da Umbanda de Raiz. Ela é um pouco mista, assim. Eu posso fazer uma filha de Eauá de e deitar ela, colocar ela na camarinha. Eu tenho recursos para isso. Algumas casas só trabalham com sete orixás, né? Que uma dentro da casa... Digamos que Iemanjá responde por todas as mulheres, né? Todas as Yabás. Então isso, vai, isso vai, vai. É como posso falar? Isso cada vez mais vai encurtando o espaço de orixá e tem gente que está culpando aí 12 orixás e falando que um é polo negativo o outro é polo positivo. Na minha visão, isso não existe. Orixá é vida. Orixá é fundamento, orixá é positividade. Não existe o lado negativo de isso, aquilo, aquilo outro.
2: Tá ah, certo, e tem até, eu acho que você citou, é um orixá que é muito difícil de você ver dentro do terreiro de Umbanda, né? Muito difícil de você ver.
0: Total, total, total. Total. Já vi gente de Nanã que era homem, mas tudo bem.
2: Não, então, essa questão mesmo da, da, da formação da coroa do médium, né? Da, do filho de, de Umbanda, do de filho de Candomblé. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito ou, ou qualquer tipo de impedimento em acreditar que você pode ter uma coroa vamos supor, invertida. Em visto que é o que você precisa para sua encarnação, que é o que aquilo que você precisa para sua encarnação, por que não uma energia feminina
0: um sim mas a, que, a questão ah. quando eu coloco o Nanã sendo filho de um homem sendo filho de Nanã é muito contraditório tá é, Nanã pegar a cabeça de um homem exatamente pela for, pela força exatamente pela quizila que a gente chama de ovo né isso é tudo aquilo ao contrário né tudo aquilo que não o Orixá, ele não não absorve como energia eu já vi gente pegando a cabeça de Nanã né, é, é pegando cabeça de homem, assim como outros orixás que não tem essa afinidade com o com lado masculino da coisa, né? Tendo como a dona da coroa.
2: E, e os guias espirituais, Renato? A gente pode já entrar naquele assuntinho gostoso de falar que cobra coral é, de, é, de, é de chumaré?
0: <risos> gente, não é então. É, cara. <risos> Vamos falar disso ou você quer pular isso? e Quer falar só de guias espirituais? <risos> não, pode falar tudo.
4: Não, nossa, não vamos falar disso.
0: <risos> cara, é, não concordo com esse tipo de argumento como foi impostos aí recentemente, mas entendo porque é vertente a vertente dele é, é enfim, ele faz um, um, um trabalho bem bacana, enfim, é, cara. Para mim, Caboclo Cabacoral não tem absolutamente nada a ver com Orixá Oxumaré. Porque até mesmo, se a gente parar para ver a, a, na nação ou então a história, Caboclo Cabo Acoral, ele é muito mais antigo do que hoje. Tem uma vertente que vem de 2000, 2000 para cá, do ano 2000, né? Posta até mesmo por um sacerdote que já se foi, ele, que Deus o tenha e Exu também. Mas é, não concordo com esse tipo de, de argumentação. Meu ponto é caboclo cobra coral literalmente é um caboclo que mandeiro, é um caboclo que desvenda feitiço, é um caboclo sim que tem uma força muito mais enérgica do que você pegar um talvez um caboclo é, tupinambá. Ele tem uma força totalmente diferente, né? Então não é porque é, é, Ah, cobra, então Se o chumaré lembra cobra, eu vou dar banho De, de folha de jiboia porque é fundamento Parou Parou, não tem nada a ver é, Não sei como eles conseguem ter Uma argumentação, algo do gênero Em relação a isso Mas eu discordo em número grau Que caboclo, cobra coral tem fundamento Com o chumaré Até mesmo porque dentro da nação Não existe caboclo, né então ah, como sim. você traz um orixá africano pra, pra desvendar ou então pra, pra, pra redistribuir a linha energética dele e onde você me, cola, me fala isso enfim, eu não concordo essa é a minha opinião
2: e os guias espirituais? quais as tá. entidades que vocês trabalham nessa vertente, raiz?
0: cara, todos, caboclo, preto velho erê, que são os três pilares da Umbanda não tem como falar que não é né? É, são os três pilares fundamentais da Umbanda. Né? É, Exu, obviamente, e... Combojeira também. Boiadeiro, Baiano, Cigano, todas as linhas que abrange desde as sete linhas e as linhas é, assistenciais que a gente ama, né? é, a, gente, a, a gente atua. Até mesmo como, como, como guia de. De, de cura, cara, então a gente tem a linha de oriente, a gente tem a linha assistencial e a gente tem as principais linhas, fato, então isso não foge do contexto umbandista que são as sete linhas de trabalho e assim por diante, mais a linha oriental, né que é a linha do oriente, não literalmente, ah, é japonês, não, gente não é isso, mas a gente <risos> trabalha com a linha de cura, a linha de, de de cigano e assim por diante, até mesmo linha de malandro a gente faz então, é algo bem, bem próximo do que muita gente hoje trabalha, né? Ou ao contrário, né? Muita gente já trabalha hoje, é muito próximo do que o pessoal antigo faz, faz ou fazia.
3: Sim. Verdade. E é maravilhoso, e... cara. Ah, sim, sim. E, e você concorda com o ensino da doutrina umbandista pela internet, Renato? Então, cara,
0: isso é um assunto meio dúbio. É, concordo e não concordo. Por quê? É legal levar o conhecimento adiante? Cara, posso falar Sim. palavrão? Posso falar <risos> palavrão? Pode. <risos> <risos> cara, cara, do caralho fazer isso. O pessoal vai falar, uhum. nossa, um sacerdote falando um palavrão. Pera aí, eu sou um ser humano, vamos dizer isso. Uhum. Cara, super importante levar isso adiante. Mas desde que leve com consciência e entendimento de que você não vai poder supervisionar o que o outro tá fazendo. Então não adianta você me colocar uma quartinha de guardo de barro na internet, bombar de 200 mil views na, no YouTube, sendo que a quartinha de barro ela não tem fundamento para o guarda. Não adianta você falar, ah, vou fazer aqui uma consagração de ciano. Cara... Como que você consegue chamar essa energia dentro da sua casa? Sendo que você não tem um aparamento correto, você não tem uma segurança correta, você não tem uma trunqueira que vai poder te sustentar de energias negativas ou então energias que são voláteis que pode pegar em cima de você, né? Como que você me faz isso? Ah, vou fazer o cara parar de fazer fumar maconha ou então parar de beber, um vício. E vou fazer lá, cara, como que você consegue fazer isso? Qual é realmente o que você faz? Porque eu entendo que nós, médiums, Umbandistas, ou seja, canoblecistas, somos curadores. Entendo uhum. que, a partir desse princípio de curandeiros espirituais, que todo e qualquer terreiro é um, um hospital né, espiritual que está ali para curar, ou então remediar e de orientar e acolher, enfim. Como que um, médium, um, um médico consegue fazer a autocura? É. Me fala. Como que o médico ele vai conseguir se auto-operar? Como que você deixa um público tão imenso, mas tão imenso, é, totalmente é, autossuficiente? Sendo que eu preciso de uma energia acima da minha. Se eu sou um cara que não sei o que é umbanda, por que, que eu tô fazendo isso? Para que, que eu tô fazendo isso? Isso eu me questiono uhum. todos os dias. É legal levar o conhecimento através da internet, porque esse era o grande medo dos, dos nossos antigos padrinhos, madrinhas, mães e pais de santos, era o grande medo. Mas hoje, se você para e pensa, né, que eu ouvi outro dia também na internet, né, no ao vivo aí. Cara, os pontos são escritos pelas pessoas e as histórias da internet é escrito por pessoas, a gente não sabe qual é a fonte e é segura. Eu vou te perguntar, qual que é a sua fonte segura? Quem é que me garante, me assegura que você, o que você tá me falando, é, dentro da sua doutrina, é realmente aquilo que é? Ou então, é realmente o que você tá dizendo que vai acontecer que literalmente? Não, porque o cara, é. porque a pessoa, a mulher, o cara, ou branco, ou negro, ou japonês, ou, enfim, haitiano, um cara... É, é, é um cara que tem nome é uma mulher que tem nome? Não literalmente não, então a gente tem que colocar em consciência que uma vez que eu estou assistindo aquilo não necessariamente aquilo serve ou que eu tenho recursos e poder para fazer aquilo, porque eu, eu acredito que se você é sacerdote, você passou durante longos anos e não dois ou três fazendo um cursinho na internet de sacerdócio sinto muito um médico não é formado em um ano e ele, todo médico, ele tem o quê? O estágio, é um comparativo, ele tem um estágio Né? Uhum. Tem a sua residência É a mesma coisa Então, peraí, então, quer dizer que eu consagro Um filho de santo meu, uma filha de santo minha Que é mãe pequena, então quer dizer que amanhã Ela já tá abrindo uma casa? Não Claro que não Não é porque ele é uma mãe pequena Ou pai pequeno Ele vai abrir uma casa Já chegou Sim. diversas vezes aqui, dentro da minha casa e falou assim, ah, eu era mãe pequena lá na outra casa Sabe o que eu falei pra pessoa? É. Bacana, entendo, parabéns pela sua evolução Mas você era mãe pequeno, pai pequeno Lá na outra casa, na minha casa você não é nada você <risos> não é... Eu não tô errado de fazer isso não, tá, não. não, não, Porque na minha casa funciona assim Se ele quer o status, vai montar um centro em você Só que pra é. você montar um centro Fazer alguma coisa, você precisa de alguém cuidando de você Porque você não vai aguentar As porradas da espiritualidade Porque que nem é nós, as pessoas... Né? não não existe autossuficiência dentro da umbanda então o curso através da internet é legal ele é bom ele traz conhecimento mas dentro daquela verdade que a pessoa está falando uhum. não é não é o que protelam ou então o que o pessoal fala por aí prolifera de que é realmente uma, uma verdade absoluta né aí eu paro para ver tô lá no meu Facebook gente pelo amor de Deus é muito mais muito mais muito feio nós temos a nossa verdade, vocês têm a ser e aquilo do outro. Então, vamos uhum. Mas peraí, na hora de você estar tá ganhando dinheiro lá com 70, 80 reais de mensalidade do cara e dando diplominha pra ele pela internet, você tá fazendo. Aí você é. não tá aguentando para a porrada do que é o seu retorno daquilo que você tá fazendo? Então uhum. vamos ter mais consciência do que você tá ensinando. Né? É. legal, você explicar pro cara um Umbanda, por mais que seja dentro da Umbanda do Zé de Moraes o Umbanda Zé de Moraes foi lá em 1918, papapá, pipipi, acabou com Sete Cruzilhadas, o cara tinha 18, 19 anos, que seja, e não sei o que, não sei o que não sei o que lá, explica qual é realmente o motivo de você ser um bandista, porque você ser um bandista e estar um bandista é uma coisa bem diferente da outra e não é pra é qualquer um então é. explica o que realmente, qual o propósito da religião, que é a evolução que é dissipar o conhecimento contra o ser humano e, e espiritual que é realmente prestar a caridade e não fazer as coisas para os outros de graça, porque a caridade é literalmente você prestar o serviço a algo ou alguém que seja em benefício àquela pessoa porque hoje uhum. as pessoas acham que caridade é, olha pelo amor de Deus que não sei o que, aí ok você faz a coisa lá, aí daqui a pouco a pessoa some, literalmente não volta nem com. Muito obrigado. É mesmo? Um, foi um dos meus primeiros ensinamentos da minha mãe santo. Você quer isso com oito anos de idade? Você quer? Eu falei, quero. Ela falou simplesmente para mim. Então saiba lidar com a, com a ingratidão na sua vida espiritual. É porque é isso mesmo Você vai ter. E é verdade, o ponto mesmo fala, né? Até Jesus, até Jesus Cristo foi traído no mundo perdido. Porque nós não vamos ser? Então a gente é. não pode sabotar com um conteúdo na internet porque há um conflito de ideias. É legal, o projeto é bacana, mas saiba levar o conhecimento de maneira correta. Ah, mas o que é correto pra mim? Pra você? Cara, explica pro cara, pro aquele cara lá do interior do Acre o que é realmente um banda? Tira essa visão dele que a um banda é, é literalmente é, é coisa ruim que você incorpora, que é o único meio de, de comunicação com o espírito é a incorporação. Tira uhum. isso daqui dele, porque você traz isso que o cara tá fazendo um fundamento, tá fazendo banho tá consagrando, consagrando um guia, velho você consagrar guia
4: você
0: consagrar uma imagem mas peraí, se o, se o que que o guia tá fazendo? Qual que é o papel do guia? É. Ah, Exu é, é guardião Opa, parou, Exu não é guardião. Exu é Exu, velho Exu é Exu, não adianta você falar que Exu não tem uma figura XYZ estão querendo colocar bota um pata é. de camelo, cara O
3: que foi que você falou esses dias, Lu? Do, 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 que você até comentou Que foi ontem que você falou do Exu Guardião Que você falou assim, alguma coisa de é, Exatamente o que o Renato falou Exu, Exu para de querer dar, dar Título pra ele
4: É, porque o problema é que as pessoas assim, Eu pelo menos acho que acontece isso Pessoas hoje querem todo mundo ser iluminado Todo mundo é iluminado Todo mundo é santo ah, claro, Aí pega né? o Exu e transforma ele num santo Porque é complicado ter alguma coisa Que é um pouco dúbia Ai, mas eu não posso ter isso perto de mim Mas cara Você não aceita aquele seu amigo que é Croxa, às vezes? É. é que é chuta que em problema. capa,
2: Luciana Então é, é super-homem eu... ou é baixo
1: super-herói super Se
4: não aparecer pelado Eu não vou mais trabalhar com ele Tá acordado Porque não dá esse negócio de capa Fez eles ficar. Não, só pelado então,
3: né? Douglas, o que, que você foi, falou pra mim hoje Que você agora vai começar a falar do é um banda de livraria e um banda. de terreiro.
2: Agora eu vou fazer uma distinção: você é praticante de um banda de livraria ou um banda de terreiro? Porque existem duas bandas, né? E essas pessoas que vivem na livraria, elas estão presas a duas editoras com uma linha editorial muito restrita. E elas esquecem que elas tem que vivenciar o terreiro. Vivenciar um banda. Seguir lá e sentir o suor escorrer de lavar o congá de vez em quando é bom. É bom.
3: Oh. É, e é.
2: Renato, nessa questão da formação, uma vez a gente tava comentando num grupo de estudo que a gente tem, brincando lá, né, sobre essa formação sacerdotal. E eu, por curiosidade, como eu sou formado em exatas e a matemática é meio obsessiva para mim, eu fui fazer uma conta é, de horas aula de uma formação sacerdotal. E a gente chegou lá que uma formação sacerdotal <risos> muito de. muito nerd, cara. É, desculpa aí, mano. Eu fiz, <risos> eu fiz, eu fiz isso da computação, meu, tem que falar, né? É, a gente chegou a uma conclusão que o sacerdócio deles lá, de Umbanda, tem 96 horas aula, cara. E pra você se tornar um padre, você se tornar um padre, você precisa ter 11.680 horas de estudo. Isso,
0: isso dá em quantos anos?
2: Então, oito anos.
0: Oito anos. Pra você ver, é muito parecido com o candomblé. O candomblé é pra você tomar os seus direitos anos. e se você tiver caminho para ser babá lorixá ou ialorixá, aí sim você toma o seu o seu o seu olhe né seu deca, oie, seus direitos como babá. Mas cara, como que você faz isso em questão de dois anos? Eu não consigo assimilar isso. Nem. Eu. <risos> Nem. Eu. O cara é o cara é o cara é muito evoluído. O que o que mais pega Douglas em relação a isso até entendo porque o, tem um sacerdote que é um Babala, babala Arte da, da, da cidade de São Paulo. Ele dá o curso sacerdotal. Mas a primeira coisa que ele fala, cara, é uma coisa muito simples: Não formo pai de santo. Eu formo médiuns competentes. Ok, concordo. Concordo nisso. O que eu não concordo é você simplesmente fazer um, um curso de dois anos que você vai liberar o cara para ele poder dirigir uma casa, sendo que esse cara nem tem a experiência de um terreiro, de, de vivência de terreiro, eu não posso contratar um, um cara para é um exemplo, tá? Não posso contratar um cara. Eu tô numa uma vaga aberta para diretor e o cara é estagiário. Como o cara vai pilotar a, aquela empresa? Como que ele vai direcionar?
2: Cara, é. tem, tem terreiro aberto aí que o cara nem atendia na corrente de assistência e se tornou sacerdote e abriu sua casa. Então a gente vê umas é. aberrações aí, né?
0: É o que eu mais tem. Eu, eu, eu sou prova viva disso, pra você ter noção. Eu sou prova viva disso. Eu lembro que eu tinha, admitido duas pessoas dentro da minha casa, elas ficaram três, quatro meses, um foi iniciado, né? E de repente eles saíram, simplesmente foram pro Canâmbula de Angola. Cara, estão com o terreiro aberto de Umbanda. Ele tomou o seu primeiro ano. Eu conheço o babado de engola dele. É um cara excepcional. Um cara totalmente legível dentro da, dentro da cultura deles. É um cara que fala: Ó, aqui você não vai tomar seus direitos. Você vai passar por todos os atos, tá? Sim. E aí a vida seguiu. Mas o cara, literalmente, ele acha que ele nasce dentro, da, dentro do berço um bandista. Ele vai falar: Mas eu sou, sou dentro da barriga. Sou desde a barriga da minha mãe um bandista. Peraí. Quem era a sua mãe? Não era você né, é. vamos, vamos difundir vamos ter um divisor de águas em relação a isso Sim. vamos, então não é porque é que nem, eu tenho minha filha e minha filha é desde a barriga da mãe dela só que eu tenho que colocar na cabeça dela que ela literalmente vai começar a vida dela espiritual a partir dos 7, 8, 9 10, se ela quiser isso.
4: Apesa, é apesar
0: que ela bate cabeça aqui cara, ela tem 2 anos e 3 meses ela bate cabeça <risos> juro por tudo que é mais sagrado por Oxalá na minha vida, ela bate cabeça então assim, não é porque ela convive dentro desse meio que o pai dela é um sacerdote ou então que a mãe dela é, é trabalha ou então um outro exemplo que alguém é, não é isso não significa que você tá, tá você é igual porque muitas vezes aquele, aquele bebê ou aquele recém-nascido que hoje tem 18, 19 anos né convive muito dentro da religião isso não significa que ele vai ser aquele dirigente ou aquela dirigente Muitas vezes não é, não tem caminho
3: Sim. É, eu, conheci, eu conheci mesmo Um, um, um rapaz Um senhor, um tempo atrás aí E ele falou assim Que ele cresceu com a mãe dele A mãe dele tinha um terreiro No quintal da casa E aí hoje ele é agnóstico né? Por quê? Ele fala assim Ah, é, eu queria A atenção da minha mãe E eu lembro só de eu e meu pai Sentado e assistindo televisão Porque ela estava fazendo fazendo três giras por semana lá no, no quintal tá vendo é, é. isso é. isso cara
0: psicologicamente tem um grande resultado porque querendo uma criança quando ela tá ainda ela tá uma né uma pessoa tá numa fase infantil ela precisa é. de duas
3: figuras pai e mãe e sabe o que que ele falou Renato ele falou uma coisa que eu achei bem interessante eu falei assim para ele ah, mas a sua mãe, ela, ela trabalhava em outras coisas a não ser só mãe de santo, né? Vamos dizer assim. Hum. Aí ele falou assim, não, cara. Ela ficava o dia inteiro e aquele povo o dia inteiro batendo na porta do lado de casa, não para atendimento, Sim, né? talvez para um mas, benzimento é, pra alguma é, coisa. É para um né? benzimento, para contar o sonho, não sei o que lá. Ele falou assim, então é, a minha mãe, antes da minha mãe morrer, ela até tinha perguntado para mim. Filho, mas você viu já tanta coisa, é, como você é esse negócio aí, diagnóstico, né? E ele falou assim pra ela, não mãe, eu não vi tanta coisa, quem viu foi a senhora.
2: Com certeza. Eita. Eita. Entendeu?
3: Então, tem tudo isso, e é agora que a gente já tá falando de criança, a gente já falou do, do, do curso, e, é. então vamos pensar no futuro. E aí, o que você acha, qual que é o futuro da Umbanda pra você, Renato? Cara, o futuro da Umbanda pra gente
0: é, é nós fazermos um trabalho direito, um agora. É literalmente preparar os filhos da casa pra um amanhã. Legal. Deixar com, com mais casas dentro de qualquer região que ela tenha um segundo, uma segunda geração, e que essa segunda geração, ela aplique o que ela aprendeu na primeira. Boa. É, é, esse povo jovem, cara, eu tenho 29 anos, eu sou jovem. Uhum. Sim. E já me perguntaram, mas nossa, 29 anos Você tem, né? Na época, 22 anos Você já é sacerdote? Uhum. É meu destino, não tenho o que fazer, não queria <risos> né? Mentira, eu tive que aceitar né Lá no plano espiritual, enfim Cara, mas é, literalmente É fazer com que esses caras sejam Preparados fisicamente espirit é, Espiritualmente, psicologicamente Porque não é fácil dirigir uma casa uhum, Não é pra sim. qualquer um dirigir uma casa é, eu já conheço, eu conheço muita gente que endoidou, cara. Literalmente tudo era. Tudo era religião, religião. O futuro é, literalmente, o que nós estamos plantando hoje. Até mesmo pra nós, pra Legal. lei. Então, o futuro tá, é agora, né? Tá. É lógico, meu futuro é agora. Porque se eu não preparo uhum. os meus filhos pra um amanhã, que talvez amanhã não esteja aqui, e aí, como vai ficar minha casa? Uhum. Tudo que ocorri durante, durante 21 anos, 22 anos, vai ser em vão? Ah, Não, tudo bem, tá certo. Você, você tem a sua cruz, ok, eu tenho a minha cruz, eu uhum. tenho meu karma, né, eu tenho literalmente a minha doença espiritual e eu tenho a minha dívida espiritual, que é literalmente ser médium, essa é uma dívida, né, uhum. mas, cara eu preciso preparar a galera para que possa ter literalmente um, um segundo estágio precisa realmente de pessoas que queiram se firmar, porque hoje eu vejo muita gente, ai, ah, não gostei não vou fazer, tô saindo ou então, ah, tive um problema, porque na minha época era assim a pessoa tinha um problema, corria pra Mente Santa hoje o pessoal tem um problema, ele some do terreiro sim, ah, então sim. quer dizer então quer dizer que o terreiro hoje ele só serve como resolução do seu problema instantâneo é. da material? agora se você tem um problema no amanhã você não pode dividir esse problema você só quer literalmente é, é, conquistar e uhum. muitas vezes dentro da conquista você não divide com os seus irmãos, você não divide com o seu orixá você não divide com as suas entidades e assim por diante então é. cara, é, o, o futuro da religião é o agora, ou você prepara muito bem ou amanhã a sua casa não vai existir ou então você é doutrina esse cara muito bem, ou amanhã sua casa também não vai existir, porque querendo nós temos ataques espirituais, até mesmo de inimigos ocultos, não é só de pessoas e nosso uhum. inimigo, um dos principais inimigos ocultos somos nós mesmos, Sim. é a lei da reação, então se eu tô preparando e eu tô plantando uma semente boa para eu cultuar, para eu poder cuidar para eu poder fazer, para eu poder literalmente doutrinar e preparar aquela apitação mediúnica cara, como que vai ser o meu amanhã? Tá certo. É né? verdade. Então a gente tem que entender esse lado. E eu acho que os sacerdotes, e muitos entendem, né? E infelizmente uh -huh. tem uma grande gama de sacerdotes doentes. É, doentes, literalmente, físico. Muita gente, assim, eu converso com muitos sacerdotes e a gente enxerga que tem muitos sacerdotes doentes, literalmente, psicologicamente, uh -huh. materialmente, é, espiritualmente e assim por diante. Então. É, a gente tá, a espiritualidade ela vai chegar num momento que vai ter o um senso de urgência. E a gente nunca vai ser autossuficiente dentro diante da espiritualidade. Nem é, Chico é. Xavier, que era Chico Xavier, que o cara era um. um, um o cara tinha pelo menos, juro por todo mais sagrado, pelo menos 2km de, de aura espiritual. <risos>
2: cara, e isso eu senti presencialmente, cara. <risos> Sem zoeira, eu já visitei ele e. Numa das épocas, ele já tava bem debilitado Ninguém sabia se ele ia chegar lá na, na, No centro espírita E de repente, aquela muvuca Que tava, que foi no aniversário dele E aniversário dele era coisa de mil pessoas Em volta da casa dele para ver ele E aquela muvuca, todo mundo conversando Todo mundo ajeitado, de repente, deu uma calmaria No ambiente Todo mundo silenciou, mas uma coisa assim, uma paz de espírito Todo mundo silenciou E a gente viu o carro do cara Entrando dentro da, do centrinho lá é uma coisa assim incrível, cara.
0: Exato, e é assim: o um exemplo de mediunidade que eu, que eu enxergo hoje é. Cara, é Jesus Cristo, que não tem eu não consigo é, ter um divisor de águas, que esse cara não era. Que, que realmente Jesus não era médio. Pra mim, ele era realmente um médio que veio realmente trazer a mediunidade para o ser humano e provar, no entretanto, que ele morreu em questão disso. Né? e Chico Xavier são dois visores extremamente grandes e que dão continuidade que provam e, e provam até hoje né? provaram e provam até hoje de que a mediunidade ela existe né? porque se a gente parar Sim. pra analisar na época do, do da ditadura militar cara, eu cansei de ver minha mãe de santo, literalmente, contando história de que os caras chamavam ela de louca né, Sim. literalmente chamavam ela de louca, tinha que fazer exame e assim por diante, enfim mas o futuro da religião é o nosso agora é você, é o Douglas é o pessoal que está nos assistindo, sou eu é, assistindo não, escutando é, é a galera que literalmente também vê esses vídeos de conteúdo na internet né? Legal então, é eles verdade. também são, mas só que eles precisam ser preparados e entendidos de uma maneira muito mais factível e realista porque é, é, você... eu
3: acho que eu eu acho que tem que ser um pouco menos é, é, agressivo. pegar aquele sistema. conteúdo ou o conteúdo, né, que o conteúdo da internet ele é agressivo, né, só 5 minutos e, e o cara precisa ele digerir aquilo com o tempo Exatamente. entender, mudar de opinião, voltar com a opinião jogar fora aquela Tudo
0: opinião é fast
4: food, hoje em dia, é, né? fast
0: food então... É, né? porque cara, eu não consigo entender É, é isso, eu, literalmente eu não consigo Absorver isso ainda, né Porque eu, eu reúno diversos elementos Mostro através de vídeos De cursos, enfim, de canais E, e eu não explico para que Que serve cada elemento
3: Mas, mas Renato, também vamos de uma coisa, né Você veio de uma época Pré-internet, né é... Sim, é, sim é, 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 é diferente, né Há poucos anos agora começou o YouTube com esse tanto é que a gente tá falando aqui pro YouTube aqui com o mundo inteiro e, e é, tem esse negócio do YouTube de você conseguir conversar com as pessoas, tal. É, é isso mais é rápido, fantástico, né? cara. Isso é, é fantástico. Mas, mas, mas é, é, é igual um revólver, né? Você pode usar ele pra coisas boas ou não, depende do que você vai usar, né? Cara, a mediunidade é um revólver.
0: É, então. Mediunidade é um revólver, ele é uma faca de dois gumes. Não adianta. É.
3: Ou você sabe é... Isso, utilizar aquela ferramenta Ou você não Ou, sabe você só não fica mal cansado. É. Exato. Eu já presenciei Opa,
0: alguém... desculpa, pode
3: falar
0: Desculpa é, Eu presenciei algumas vezes é, é, Alguma, a, a, enfim é, Um consulente passou com, com pipi. literalmente ele tava na depressão E o cara falou Simplesmente, ah, você não tem coragem de se matar O cara falou e se matou, cara
3: nossa, hum. cara, tá doido mano.
0: Sim, o cara se matou Então assim, é, o que eu já vi Por eu ter 29 anos foi muita coisa ah, E não. como eu já vi muita gente Literalmente a ponto de querer se matar e o, e o próprio sacerdote Na porta da casa da pessoa Bater e falar, vem cá, vamos conversar é, Deixa eu te ajudar né? é. Deixa eu te ajudar, se ajuda também Então existem anjos por aí Que a gente tem que admitir que são anjos cara. Verdade. Não adianta e tem mediunidades, eu tenho colegas de muito longe que tem mediunidade assim, é extremamente evoluída que, cara, você fala a pessoa e é real, sabe tipo, uhum. né? e que teve que acabar dentro da, da religião por algum motivo, que segue feliz dentro dessa religião, seja Legal. ele fé ou umbanda, o importante é manifestação de fé, se o cara é tá no vídeo, a manifestação de fé dele, que é daquela maneira e tem gente que tá assistindo aquela manifestação de fé então tem um filtro, esse é o meu recado tem um filtro, uhum. porque minha verdade não é soberana, a verdade de vocês é, talvez também não sejam soberana e não, a gente tem não, é. no, no mundo cara, que a verdade Sim. verdadeira a minha a sua e acabou é isso aí, verdade o é isso?
3: Cara que tá... opa, desculpa eu te... Mas, Mas,
0: eu vou, você a do... é um
2: péssimo um péssimo host, cara, de novo Fala segunda boca. semana <risos> que você faz isso com nossos convidados
0: imagina, Desculpa, é só pra cara. finalizar porque eu falo bastante, cara se, se a gente tem que entender o seguinte, se eu tô na internet dando curso ou em um canal isso não é um problema meu, mas é, explica que o que você tá passando é o seu ensinamento e não da religião é, isso, todo.
3: isso não fale, não fale pela religião toda, né tá, tu então eu não
0: posso falar que a humanidade de raiz é a principal, que não é sim, sim ah, tá certo.
3: Agora eu terminei, pode falar. <risos> tá vendo, Douglas? Cada um tem o um host que merece. No é.
2: A gente ainda tá, tá bem perto dos hosts que eu tenho ouvido por aí, viu? A gente tá até tá bem.
3: <risos> é. Então, Luiz, perguntinhas da galera. A galera deve estar tá ali ansiosa, mandando perguntas, querendo perguntar as coisas pro Renato
1: sim, o pessoal quer saber aqui ó. vamos lá para a primeira pergunta de Lucas Oliveira ele fala, boa noite como, como vocês fazem os toques na Umbanda Raiz os pontos cantados são em português ou vocês também cantam em Iorubá
0: então cara, a gente canta em Iorubá e a gente canta em português também eu não posso abrir uma gira, sendo que não é um xerê né, porque o xerê é a abertura de um candomblé eu não posso abrir uma gíria cantando em, em Urubá, sendo que eu vou trazer catiço, que é o espírito então eu tenho atos que eu canto em Urubá e tenho atos que eu faço em português a grande maioria de gira, de, de, de calendário é, espiritual, né, é totalmente em português, mas eu posso cantar para um orixá também em português não tem problema, comum em urubá também por exemplo, no, o fato do corte eu vou contar o quê? Vou cantar em português? não, eu vou cantar em Urubá. Porque Legal. são sistemas diferentes, né?
3: Uhum. É, tem, tem, tem o fundamento, né?
1: Exatamente. Viu, galera? Fundamento. Certo. Vamos lá a próxima pergunta. Do Raf Arraiz. Ele diz, parece que vocês... Você não tenham... lembra, o Luiz? É o cara que participou é o... do programa passado. Sim, sim, eu sei, <risos> lógico que eu sei, pô. Um abraço, Rafa. Parece que vocês têm uma visão, abre aspas, pouco convencional, fecha aspas, da origem da Umbanda no Rio. Podem voltar ao assunto com mais detalhes depois?
0: Vamos voltar agora.
1: Vamos lá. Então, vamos lá. Segue...
0: Cara... É assim, é a minha opinião da Umbanda do Rio e assim por diante. A Umbanda do Rio é maravilhosa. É, e é obviamente que nem não são todas as casas. Que, o que eu entendo aqui é um Umbanda do Rio é Umbanda tradicional de Zélio de Moraes. É Esse o que eu mesmo. entendo. É, cara, o que, que é convencional, né? A gente tem que analisar isso, é pouco convencional. Para mim, convencional é aquele arroz com feijão e na verdade não é, a Umbanda tradicional ela tem as suas tradições, ela tem os seus atos, ela tem os seus fundamentos é, pra mim a Umbanda tradicional é, você coloca uma mesa literalmente em frente a um congar, você incorpora em cima da mesa é, o, é a tradição de Zé de Moraes não adianta você tirar a mesa, abrir uma roda, fazer um todo, cara, é tradição e tradição é fundamento é porque o cara começou daquilo, o caboclo veio na, naquela situação e você traz a tradição, aquele fundamento que você preserva aquela sementinha que foi implantada há 108 anos atrás, há 109 anos atrás. É essa a realidade, é a vertente deles, né? Hum. É, eu entendo disso, é, mas eu não sei, ó, a opinião de todos aqui, o que, que seria o convencional para Umbanda do Rio. Porque eu fui atacado é, através de um grupo que, inclusive, era do Rio de Janeiro. Não é por isso que eu tô proliferando por aí o ódio, então estou discriminando. Pelo contrário, <risos> né?
2: Mas a Umbanda do Rio mesmo é uma Umbanda muito diferente Da que o Zélio praticava Hoje você quase não encontra Sim. mais terreiros como ele Se eu não me engano só tem a Tenda Nossa Senhora da Piedade mesmo Que já não é mais a mesma coisa E a Tenda Sim. Espírita São Jorge Que também já não é mais a mesma coisa Sim. É, Mas o restante mudou muito É muito diferente E, e eu recebo muito também e-mail De pessoas pedindo indicação de terreiros de confiança Porque dizem que vão lá e se sentem Numa bagunça Cara, eu não conheço o rio, então eu não posso indicar nada pra ninguém, né? Seria leviano
0: Sim, total. E, cara, não é só no rio. A Umbanda do, do, da região sul é maravilhosa. Tem um batuque lá embaixo também que é maravilhoso. A região de Minas é rica. É rica em espiritualidade. É uma das cidades mais ricas que eu conheço em espiritualidade. Tanto o quando quanto puxado por Umbanda e Canomblé e a Bahia, a região do Norte e do Nordeste é também o que a gente tem que entender é que teve uma ramificação bandista ao decorrer do país todo que ninguém sabe dizer quando isso aconteceu
2: sim, uhum. verdade
0: essa é a realidade
2: e analisando assim, o que os historiadores eles colocam assim, até para deixar o Raf é, dar um pouco mais de substância pro Raff, assim, no, no argumento que ele, que ele vem a usar é... O, eu gosto muito de um antropólogo, né? Sociólogo e antropólogo Reginaldo Prandi. E ele trabalha muito com essa questão das origens, né? Ele organiza muito textos de doutorado e mestrado e tal, falando sobre as origens. E de todos os cultos afro-brasileiros. E ele coloca lá muito essa questão da mutação dos cultos. E ele deixa muito claro é, quando o do surgimento dos cultos aqui no Brasil, que veio da, da mistura dos cultos de nação né, africanos, por uma necessidade regional, por uma necessidade de sobrevivência de culto. Isso se vai se transmutando, daquele né? candomblé de Angola se que se transforma no candomblé de, de caboclo, que se transforma no candomblé de almas, e as coisas vão mudando, mudando, até chegar na Umbanda que a gente conhecia como a do Zélio. Ele pontua isso de uma forma, claro, né, uma forma linear para estudo, mas ele deixa muito, muito claro nas notas de rodapé que não, não aconteceu dessa forma exatamente, uma atrás da outra, com as divisões não, bem bonitinhas, não. né, os limites bem bonitinhos. É, Exato, as...
0: e eu. Desculpa te cortar
2: não, não, é que as, as religiões elas convivem, então hoje você vai encontrar candomblé angola, candomblé de almas candomblé de caboclo, não é uma evolução não é uma é, uma é melhor que a outra todas elas convivem, elas só trabalham de formas é, adaptadas ao momento atual e as pessoas que lá estavam
0: exatamente, e fundamenta a tradição aquilo que você traz dos seus antepassados eu conheço gente que toca candomblé de Angola, que é feito na Angola mas tem os seus catiços e toca um banda. isso eu acho sensacional, cara errado? não, claro que não a pessoa ali tá cultuando dentro da origem que ela aprendeu e é isso que tem que ser feito né? não adianta você modificar o, a sua essência, você nasce com ela, Sim. você só aprende a lapidá-la, é diferente você não troca de essência de forma nenhuma, como você troca de roupa. E isso eu acho extremamente sensacional, de, 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 de forma. É, é, esplêndida, essa realidade. E porque, cara, é, você tem um culto do Orixá, você tem um culto dos espíritos, e por que não? Né? A gente tem que abrir essa cabeça de que você é filho de um falangeiro, não, você é filho de um Orixá. Mas é claro que cada sua vertente, com qual fundamento. E liturgia Eu conheço casa, Douglas é, Que ela não segue Absolutamente nenhuma, nenhuma vertente E que ela segue Aquele ensinamento daquela preta velha Que é a dona da casa Sim, fundadora da casa Que é a fundadora da casa Então assim, o que a preta velha fala? Olha, acende uma vela vermelha para eixo, Vai acender? Vai acender A pessoa que tá incorporada, o guia que tá incorporado, No mínimo ele sabe o que ele tá fazendo Entendeu? Sim não vejo problema, como eu conheço gente Que acende vela vermelha para pombogira E não preto vermelha Não há, Não acho que tenha que ter essa Discriminação ou essa rachadura Sabe?
1: Sim, sim Tá bem, Luiz Vamos lá, próxima pergunta De Luana Soares Algumas vertentes da Umbanda Usam de rituais do Candomblé como parte De sua liturgia como por exemplo a inicia iniciação abre aspas saída de orixás o que você acham, o que vocês acham sobre essa mistura
0: cara é uma coisa muito simples é um banda molocô ela faz isso não é mistura né é que provém realmente que o que que foi acabado de falar né uhum. é, eu acho isso sensacional Desde que você cultue para o bem e evolução Dissipando literalmente conhecimento né, Levando adiante isso para um propósito maior Que é a espiritualidade Acho que é válido né? Tudo é válido a partir do momento que tenha fundamento Não acho que tenha que ter esse preconceito é, Desculpa, esse preconceito de, de saída de orixá Qual o problema? A pessoa cultuar orixá, vestir orixá e é prazer Eu faço isso né? e não tem um ah, mas o orixá não se incorpora quem disse? nós incorporamos fragmentos daquele orixá né? entretanto que eu tenho ele na minha coroa então por que que eu não posso trazer esse, esse fundamento né, desde que eu esteja preparado anteriormente para dentro da minha casa para eu poder fazer isso posteriormente entende? Uhum. então não faz muito sentido então ah, eu acho que que tem que haver, sim, dentro da sua vertente, dentro do seu ensinamento, se você é, literalmente faz o, 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 sei lá, a banda de raiz, qual seja, mas desde que você tenha fundamento para tal, desde que você foi preparado para aquilo. Não coloque mão na cumbuca de quem não deve. Aí, é, não adianta eu colocar a mão na, no padeiro do eixo sem pedir licença para ele enquanto ele tá comendo.
1: É.
3: Vai, vai dar ruim. Doído, vai dar ruim, vai dar
1: ruim. Vai dar problema. Vamos lá para a próxima. A próxima pergunta é de Lou Siciliano: é, Algumas vertentes de Umbanda utilizam-se de guias, outras não. Se existe fundamento, por que algumas linhas que não utilizam se mantêm trabalhando por décadas sem nenhum tipo de problema?
2: Aí é o fio de conta, né? Guia no sentido é. de fio de conta.
0: É o guerreiro um fio de conta, cara, excepcional dentro da minha vertente. E eu conheço algumas outras também, porque nós temos colegas. É o fio de conta, querendo ou não, o fio de conta, ele é como um laço, né? Como uma aliança para com aquele, aquela linha ou então aquele orixá ou então aquele caboclo preto velho. E ele te resguarda de qualquer choque energético dentro da corrente. É, a gente tem que entender é, qual é realmente o princípio daquela casa, porque se, se for assim eu conheço o casa que
3: não toca tabaco, e toca um bando lindamente. É, foi, mas foi o que você falou antes, né? É o, o ancestral dela. O que que ela quer dizer? Porque é, ela vai trabalhar ali, mas o que que foi passado para eles, né? É, é isso que, que falou na, nas perguntas anteriores, né? Não tem 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 é um banda que vai utilizar a a, a guia, as contas, e tem outras que não, mas o que que passou antes? Qual que foi o ensinamento? Não, não existe o certo ou o errado, existe o, o que passa dentro daquela casa, qual que é o, o, o fundamento dentro daquela casa, né? Sim, outra,
0: é, cara, é, além disso também, a gente tem que entender, é, por quê? Pra quê? Como, quando e onde? E são Deixa. perguntas que tem que ser feitas pelo sacerdote, e o sacerdote ele tem como obrigação de responder, porque uhum. ele não pode morrer com conhecimento na boca, que nem os antigos fizeram. É, Porque, cara, a mesma coisa Sendo muito sincero com vocês, até puxando um outro assunto é, Por que que se estuda Dentro da religião? Né? Requer muito estudo Eu tiro prova por base De mim Eu estudo todos os dias religião E muito mais a fundo Inclusive outras vertentes Mas, cara, eu não posso ficar preso Somente num mundinho fechado Que aquilo, que aquilo, que aquilo Não, eu tenho que expandir o meu conhecimento Então, é, a, é básico tá, eu faço isso, tá? é básico para todo e qualquer pessoa que é nova dentro da religião, não conhece absolutamente nada ou então já incorporou alguma vez né, alguma coisa assim cara, no mínimo você tem que saber o que teu guia tá fazendo uhum. é o mínimo que você tem que saber ah, por que, que o meu guia fuma cachimbo e o outro fuma cigarro de palha é o mínimo, que aí existe uma, uma conciliação entre sacerdote e guia né? E inclusive médium, são três pilares bem importantes. Que há aí, literalmente, um encaixe perfeito para você saber realmente se aquele guia é um guia, ou se é um zumbeteiro ou se ele é um Kiumba. Né?
3: É, então, pra... esse é o problema da Umbanda de livraria, né? Exato, porque todo porque mundo fala. Porque o cara não coisa. vai ter isso, ele, 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 ele Ah, não, ele falou que é isso, deixa eu ver aqui no livro. Ah, é isso mesmo, então tá bom, né? É, aí perde o, o, o feeling do, do dia a dia mesmo, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho que os umbandistas eles têm que entender e estudar dentro da casa dele para depois ele sair para fora. Né? Verdade. Como, como que eu é o que eu falo para os meus filhos, vocês querem visitar outras casas? Tudo bem. Mas antes de você sair para fora de casa, conheça muito bem a sua casa. Uhum. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente tem algumas maldades dentro da religião, que é um lado podre, muito podre dentro da nossa religião. E hum. tem que saber ter o filtro, né? Pô, peraí. Sim, sim. sim. Né? Querendo ou não, você é uma sementinha que foi plantada e você veio buscar sementes e não frutos. É. Frutos é verdade. Todo mundo leva. Frutos, todo mundo leva. Bater um barravento dentro dentro de um terreiro, cai os galhos, cai os frutos e a semente, o
3: tronco, ela fica. É, isso aí. Luiz, outra perguntinha, né?
1: Vamos lá, a próxima pergunta é de André Sala. É, como sabemos qual é o nosso caminho se é Umbanda ou Candomblé
0: é, eu conheço a pessoa, tá? é meu filho então. <risos> meu filho querido papai te ama tanto <risos> <risos> o primeiro também era meu filho, eu acredito muito Lucas Oliveira, mas ele é meu mas é legal sempre perguntar de ele estarem participando meu filho, caminho de Umbanda ou Candomblé, né? a sua vertente ela, no qual você pertence ela é de dois caminhos mistos é, mas pra galera que tá escutando é, é uma coisa muito importante você tem que entender a essência, aquilo que tá dentro do teu coração simplesmente isso não vá de, conto, não vá, é, de confronto com a sua essência porque a partir do momento que você faz as coisas obrigado dentro de um terreiro ou então dentro de uma vertente ela não serve para você foi que nem foi falado anteriormente não uhum. gosta pega seu caminho e vai embora dê a oportunidade muitas vezes você está tirando a oportunidade de alguém naquele momento para para simplesmente né ficar empapuçando assim por gente mas o que o pai pode falar nesse momento para você que eu entendo que a sua pergunta não é sua e sim para um modo geral para todos entenderem é como eu sei que eu sou de Umbanda ou de Canomblé, né? Cara, é uma coisa simples. Vá até um terreiro de Umbanda, vá até um barracão de Canomblé, escuta o seu coração, coloca o ouvido no seu coração e sinta a energia, sinta a sua alma vibrar, sinta o seu caminho. Literalmente isso. Olá. Muitas vezes nós temos um caminho que é muito mais além do que a gente imagina de, de maneiras diferentes, de propósitos diferentes, de inclusive... É, de momentos diferentes eu sou prova viva disso no começo eu era de umbanda, sou até hoje até onde cheguei até um certo momento que eu falo meu orixá me chama no candomblé uhum. e eu coloquei o, o ouvido no meu coração e demorei praticamente oito anos para aceitar isso mas adianta eu dar murro na ponta de faca? não, não adianta porque eu sou do, 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 da opinião seguinte sou escolhido e eu aceitei essa escolha pelo meu orixá então eu tenho que fazer mas eu vou esquecer a Umbanda de jeito nenhum de jeito nenhum porque a Umbanda, eu faço parte dela eu sou ela e eu não estou, é diferente a Umbanda, você pode sair da Umbanda mas a Umbanda nunca vai sair de você
3: uhum.
0: aquele preto velho, benzedeiro que fala mansinho, que fala chiado que senta ali no toco, que coloca aquele chapéu que usa aquele aquele, aquele cachimbo Totalmente, que é aquele cara que sempre te colocou no colo, por que, que você vai esquecer dele? É, trocar de amigo, uma... né? É, exato, trocar de melhor amigo, trocar é. de pai, né trocar talvez é de um padrinho, né? não existe. Então, vamos sentar, escutar o nosso coração, sentir a vibração, sentir
1: um todo. Isso aí. Próxima pergunta?
3: Pois. Próxima pergunta.
1: Vamos lá, próxima pergunta de Ana Clara Correia. Ela pergunta o seguinte, ao frequentar algum centro pela primeira vez, como posso identificar se ele segue com a vertente tradicional? Por exemplo, é chato eu perguntar para as pessoas que trabalham lá?
0: Claro que não, de forma nenhuma. É, eu acho que a gente tem que partir de um princípio, a partir do primeiro momento que você pergunta qual é a vertente é que você está querendo trabalhar você tem interesse de fazer parte do, do daquela corrente mediúnica independente se ela faz corte ou não se ela qual é o segmento dela o importante que aquela corrente mediúnica ou aquela casa ela segue é, uma determinada vertente é que ela faça o bem ela possa te auxiliar dentro do seu mérito dentro das leis divinas que é evidente para todos né? É, mas não é chato de forma nenhuma você perguntar para o pai de santo mas é claro, não chega com os dois pés no peito que vertente vocês fazem? Porque o cara vai entender que você entende do assunto e ele vai começar a te questionar também de algumas coisas. Chega sempre com muita educação, claro, com, com, com empatia, com simpatia. Empatia. Com simpatia, Sim. literalmente, para você buscar isso e entender. Se a vertente hoje, ela faz diferença para você, por quê? Vamos pensar dessa maneira. Por que, que ela faz diferença para você? Qual é o real motivo ou então razão que ela faz a diferença para você? É, se toda religião é religar o seu sagrado e a Deus para que faça o bem ao próximo, é, isso é, Vamos se questionar um pouco em relação a isso.
2: E simpatia Pô. é ser legal, viu, gente? Não é pra ficar colocando o nome de ninguém é. dentro do refrigerador, não, hein?
1: É. <risos> Próxima pergunta, Luiz. Léo <risos> Guarda pergunta. Você acha que a Umbanda que praticamos hoje está parecida ou bem fundamentada no Umbanda, abre aspas, de raiz? Fecha aspas.
0: A Umbanda que praticamos hoje, tá? Léo, cara, legal sua pergunta. É... Eu vou entender isso como, como uma outra vertente que está muito em alta hoje, né? Cara, é, cada vertente ela tem o seu, o seu de, a sua determinação, a sua liturgia religiosa, os seus dogmas, ela tem literalmente a sua ritualística assim por diante. É, nenhuma vai ser parecida com a outra, a não ser que você realmente faça o bem, que você realmente esteja em pró-evolução dissipando de novo o conhecimento e evolução do próximo daquela sociedade ou então daquele grupo. A gente entende que todo terreiro ele é o quê? uma comunidade em busca e também em prol de um objetivo, evolução, tá? É, se é parecido ou bem fundamentado, eu falaria que a minha vertente é muito distinta de muitas vertentes do hoje, e o que tem na minha, no qual fundamento, o fundamento que tem na minha vertente, na minha não, né, que ela não faz, não é minha, mas no qual eu faço parte, ela é bem diferenciada do que hoje nós estamos aí, né? Então, dá uma banda esotérica da Umbanda Sagrada, da Umbanda Traçada, a gente tem vários tipos de, de, de Umbanda que são bem diferentes, é, liturgias, histórias, contextos, cenários e assim por
3: diante. Próxima pergunta, Luiz.
1: Vamos lá, próxima pergunta de Henrique Bandeira Fátio. Nos dias de hoje, não seria pretensão dizer que a Umbanda praticada por ele seja chamado de, abre aspas, tradicional, fecha aspas, ou raiz, tendo em vista que há tantas referências para influenciar os dirigentes atuais.
0: Isso daí é pra quem? Pra mim?
2: Eu acho que é pra geral, quem? né? De se dizer que a Umbanda quem? que a gente pratica é tradicional de raiz, né? Se não cara. é uma pretensão nossa é, assumir alguma coisa assim.
0: É, cara, quando eu falo de raiz, o que, que eu lembro, né? Algo de, ante... de antepassados. Ah, pretensão nenhuma cara eu não acho que seja pretensão nenhuma literalmente porque eu não posso assumir um uma um banda de dos anos 2000 do, do ano 2000 para cá como uma uma banda de raiz aquilo que é cultuada dois três mil anos atrás junto com o Canon black que tava em paralelo não posso fazer isso seria pretensão minha aí sim falar que eu, do ano 2000 para frente que com novos fundamentos com mandalas, com isso com aquilo que pra... Enfim, seria a raiz, pelo contrário Ela nasceu em 2000 Ela não tem tradição lá no passado né Ela não tem conteúdo do passado Literalmente Então, é, são algumas coisas Que diferenciam Esse é o meu ponto de vista Que um banda de Raiz, ela não é única e exclusiva do Pai Renato Não existe isso tá É o segmento onde nós Cultuamos diferentes dos, Das outras vertentes O nome já fala, vertente, né? Cada um uhum. tem a sua linha que segue né? Ou então nação, vamos dizer assim Legal Luiz,
3: oh, Luiz próxima Nossa. Pergunta
1: Henrique Pascoal Cruz é, Se formos comparar com outras religiões Que mudaram tanto com o tempo Mas existem os mais conservadores É possível fazer uma análise paralela Com a Umbanda?
0: Cara é, Não, não consigo Não consigo colocar o que, que, que é um conservador, né, cara aquilo que, que você é meio eu consigo entender uma pessoa conservadora como paranoica, literalmente que vive só aquele mundo, que não sai pro mundo de fora que não estuda aquele mundo de fora que o que é certo dela é certo, né é, um exemplo clássico é o Estado Islâmico eles são extremamente eles são extremistas e conservadores que aquilo é certo, é absoluto e tá acima de tudo né? menos de Deus, é, ou seja lá e assim por diante mas é, não consigo entender é... fazer uma análise em que elas estão bem paralela com o banda, cara. Acho que cada um ele vai cultuar aquilo que você aprendeu, né? É... Douglas posso falar de você, Douglas? Pode. Douglas é um bandista, isso é fato. Acho que todo mundo sabe ou não sabia?
2: Eu nunca escondi, pelo menos.
0: <risos> <risos> mas cara, é eu não posso falar que fazer uma análise paliativa com, com a Umbanda no qual ele trabalha lá no terreiro dele né? por mais que tenha três gerações e assim por diante cara, é, a minha é, a minha vertente ela é só mais uma diante ao mundo da Umbanda a Umbanda é tão incrível que ela te proporciona a diversidade, você aceitar a diversidade porque uma realidade só não existe não existe uma verdade absoluta dentro de toda e qualquer religião. Porque a religião ela foi inventada pelo homem de religar a deus ao sagrado. Isso é sociologia e assim por diante. Né? Então não existe algo que é extremamente... Ah, não sei o que, não... Existem uns antigos que eles cultuam aquilo que eles aprenderam e que eles entendem por fora. Mas a gente sabe que tem uns cabeça de bagre que tá por aí, que bate cabeça, que fala que aquilo que ele faz é, é a verdade absoluta. Né? Ah, que a chuva vem no, no, vem no escuro é uma coisa ruim. Não, não é. Não é uma coisa ruim. Ah, porque a chuva vem de branco é uma coisa ótima, ele é o guardião e assim por diante. Não, eu não consigo enxergar isso. Entende? Acho que cada um tem um método. Na minha casa... Eixo é em bandeiro. Então ele vem no escuro. Ah, vem, vem no, no escuro absoluto? Claro que não, gente. Não existe, como que, né? Como que o consulente vai entrar para tomar uma
3: condição? <risos> imagina o perigo, né? Do negócio.
0: Não, imagina,
3: né? Tudo no então, escuro ali, a segurança do pessoal, né existe isso, né? É, então é, não existe
0: uma forma de análise para uma humana paralela. Acho que cada um cultua aquilo que aprendeu e que se aprendeu o que execute de maneira é, esplêndida. Que faça com o coração, que faça com, pela espiritualidade, que faça com, com, com louvor aquilo que você realmente está executando. E detalhe, que saiba o que está fazendo, porque se você perguntar e babuciar, né, comer mingau, né, é meio complicado.
1: Bom. Vamos lá, próxima pergunta de Isabel Botelho. O que pode acontecer com uma casa que não tem um fundamento, um pai de santo formado de forma certa, qual pode ser as consequências para os médiuns dessa casa e para os frequentadores?
0: Então, aí a gente já pega em alguma coisa. Como que eu vou saber que aquele médium, ele é formado corretamente? Sendo que a gente não tem uma verdade absoluta. Eu posso formar um médium daqui cinco, seis, sete anos, né? E literalmente ele abrir uma casa sem, sem suporte nenhum. Aí é uma coisa. É, o, o, eu, tenho, eu até entendo essa pergunta, mas... É, literalmente são pessoas que, putz, ah, eu vou pegar, eu sei incorporar e abrir uma casa.
3: Né? É, é, já... que a, eu acho que a consequência é mais com o tempo, né? É, o cara trocar de casa, o cara fecha terreiro e abre outro terreiro. É, não que isso é, 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 exista um problema, existe um problema a partir do momento que ele. É, prejudica as outras pessoas Deixi, de, o, Quando eu digo prejudicar É deixar os, os frequentadores Na mão, né?
0: Exato, e outra, Roy, assim é, Eu acho que uma casa, ela não, quando ela não está Fundamentada, ela não sobrevive mais do que um ano É, não, é complicado, não aguenta não não aguenta, pela porrada, pelo, pelos miasmas, pelo carrego, é, literalmente o pessoal acha que é abriu o gira, fechou o gira e tá tudo certo, você não faz um bate-folha, você não faz um descarrego, você não limpa o chão, você não limpa as suas paredes, você não faz a tronqueira, você, você não dá sustentação na sua porteira. Mario, mas mas aí faz. depende,
3: Renato, de uma Entendeu? coisa, de repente ela, ela dura bastante se você faz uma gira por mês, né? <risos>
0: É, é. Hora. Tá claro, <risos> vai claro. Assim, vai durar 12 desses, né? É isso. Então vai dar mais tempo, né? Eu acho que assim, cara, é... Isabel, eu, o que eu sinto de você na pergunta? Mágoas não leva adiante. Tá? Não pare o seu caminho espiritual por nada. O que acontece muitas vezes, dentro de um contexto que você tem sobre mágoa, ou então você, tem um, você não teve uma experiência boa, mas aquela casa ela te serviu de alguma maneira. Isso é fato Então se segue aprendeu. Sua aprendeu alguma coisa Não tem como falar que não aprendeu cara. Porque a casa é bosta Quanto serve pro filho, pro médium Ou pra assistência ah. Não, claro que não Isso não existe ah, Então quer dizer que os terreiros de hoje em dia É descartável Usou, rasgou, jogou no lixo Vamos, vamos repensar e ter um pensamento mais consciente. Mas quando você conhece a pessoa, sabe a índole da pessoa, teve um acompanhamento dela, é literalmente, você sabe que ela não foi formada, que você é muito presente na vida dela, a complicação e as consequências para esses médios acarreta em grandes carregos, em grandes complicações de saúde e assim por diante. É, eu acredito que a espiritualidade ela tem a lei, as leis de, da, da, da espiritualidade do universo e, e tudo aquilo que você planta você colhe no amanhã, independente se você é for, se você foi ou não formado dentro da espiritualidade e assim segue vida.
3: Legal. Próxima pergunta.
1: Vamos lá, a próxima pergunta é de André Sala. Qual é o motivo das cores serem diferentes entre terreiros? E aí tem uma nota também em cores das velas.
0: É legal, cara, é, então, existem, a gente tem duas vertentes bem diferentes, né, é, isso literalmente já responde a pergunta, o motivo das velas serem cores diferentes, ah, o chum pega no azul e, e ah, o chum na minha casa pega no amarelo, por quê, né, por que, que numa casa pega azul e na, na outra pega amarelo? Por que que algum é numa casa azul e na outra casa é vermelha? São distinções divertentes. A partir do momento que eu tenho a minha nação né, candomblé, eu posso utilizar ambas cores. Por quê? Depende de propósito, para que você está fazendo aquele tipo de ritual, para que, como, e quando e onde. Sempre isso. Então, cada casa ela vai usar de uma maneira diferente. Ah, o Xangô, na minha casa eu uso vermelho e branco. Mas não é de canoblé, é isso. Mas se eu sou feito no canoblé e deito o cara no, na tradição, no culto da nação, ele vai carregar aquilo e ele é ciente disso. Né? Ah, mas na minha casa o xangô é marrom. Não tem problema. eu acredito que na ancestralidade lá atrás, nem vela existia.
1: Era feito com é. sebo de
0: carneiro ou sebo de porco, que é até verdade. hoje eu amo. Então assim, é, as cores foram impostas como simbologia. Tudo que nós fazemos dentro de um terreiro é simbólico aquilo que você traz é, no passado para o presente onde você reúne aquela força, aquele ponto vital que representa um, um falangeiro ou então um determinado guia orixá que vai fazer com que aquilo te dê um, um suporte é um ponto energético, é uma magia que você está fazendo né? então existem vertentes e vertentes que utilizam cores diferentes ou numa única casa como a minha eu posso utilizar ah, eu estou com um problema, va, 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 pipi, né é, uhum. tá bom Usa, porque aí eu vou fazer uma pergunta: qual a cor de o Baloae?
2: É difícil saber, né, cara? Tem casa que usa o vermelho, tem casa que usa o preto, tem casa que usa preto, vermelho e branco, tem casa que usa Tem casa branco. que usa só preto
0: e, preto e branco, mas preto e branco não é, não, é, não é preto velho? Mas o preto velho não responde a linha das almas que é o Baloae o Molu e Nanã? Sim, sim. É o fundamento. Tudo é representativo. Sim. Uhum. Pelo menos na minha visão, tá, gente? Eu tô falando tá aqui... Certo. Muito... aqui <risos> tá certo, muito... não, tá certo. Então, não, eu...
3: certo. aprendi. Agora só pra irritar o Douglas... Luiz! Ai, ai,
1: ai... <risos> Vamos lá, é, mais uma pergunta do Raf Arraiz. É, ainda há alguma troca espiritual entre as vertentes religiosas de matriz africana? O Ifá cubano influencia de alguma forma a Umbanda no Brasil? a Umbanda Brasileira ainda se comunica com a África?
0: Cara, o Ifá africano, se eu já falo de, oh, perdão, o Ifá cubano, se eu falo de Ifá, eu já estou falando de África, é, que é o Sopro de, Orum, de Orumilá, que é o grande adivinho, né? É, não, eu não acho que existe uma troca entre as vertentes, eu acho que é uma egrégora que todas né, se comunicam de maneiras, de maneira proativa, de maneira ativa, literalmente, de benéfica para ambos. E que, sim, é, na, a Umbanda brasileira é, se comunica com a África. Eu sou muito adepto do que a Umbanda não é brasileira, ela é afro-brasileira. Né? É literalmente, eu, eu, é o que eu acredito, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. É, literalmente é afro-brasileira e aí tem, obviamente, suas distinções como é, europeia que você traz o ERE, que você tem aquela, aquele estudo de cardecismo mas troca espiritual eu não consigo enxergar porque eu só faço parte de uma egrégora, como que eu vou fazer essa troca ah, então peraí, o tranca rua ele veste branco e o tranca rua aqui de quimbanda ele veste preto vamos fazer uma troca dá choque espiritual entende? eu não consigo trocar uva por melão e sentir o mesmo gosto
1: <risos> <risos> <risos>
3: o
0: então,
1: Douglas vai, vai bater em você, hein? Você tá, tá, tá. Como é que fala? Você tá tomando uma moleza porque esse é seu aniversário. Só hoje. porque é aniversário, cara. Mas
2: esquenta tá não que eu já tô preparando pra deixar. Já tô cortando as pimentinhas.
1: <risos> vamos lá, Cláudio Gonçalves pergunta qual é a diferença da Umbanda, da Kimbanda e do Candomblé
2: da ah, porra <risos>
1: não, tipo, ele, quis, ele não quer
2: saber como faz pra ter paz do Oriente Médio não, né não quer <risos> <risos>
3: cara é que pergunta assim, né vamos lá
0: cara, é, é rituais totalmente distintos não é a Umbanda pode ser implementada, o canal mulher pode ser implementado na Umbanda. E a kimbanda também, porque a Umbanda ela te dá essa, essa liberdade da diversidade, né? Então, desde que você não misture as estações, né? Verão com inverno, você não vai sair na rua de, de shorts sendo que tá nevando. Seria meio que... se teria o um confronto. A kimbanda muita gente olha a kimbanda como uma coisa péssima, não é, tá? Quando a gente fala de caboclo que bandeira, as pessoas entendem. Não, peraí, mas o caboclo ele tem um pezinho lá, na, lá no, no tio Lu, né? Não é bem assim. É quase isso, mas não é bem assim. <risos> <risos> Renato, por favor.
2: O Renato já tá deixando a Luciana feliz, cara, porque a Luciana trabalha com o caboclo que bandeira. Ela tá ficando cada dia mais feliz. <risos>
0: Mas é o desvendar, né? O, o canomblé, é, ele é uma força literalmente diferente da quimbanda. A quimbanda, ela se cultua de uma maneira... É diferente, porque você tem algumas vertentes também dentro da, a, da quimbanda. A quimbanda com, Q, com QI é uma quimbanda voltada para Ixu. Uma quimbanda com K, ela é uma vo, voltada totalmente para realmente essa coisa de caboclo, Tá? então é, o, é, é mais magia feitiçaria, são caboclos feiticeiros que desvendam literalmente grandes feitiços que combatem né, a Kimbanda, no, no caso que foi colocado, literalmente cultou a Exu, que é aí onde você tem a quimbanda dosferiana quimbanda de ganga, quimbanda de Papapapipipi, entendeu e aí vai assim segue então, é, muitos dos Exus presentes, eles são Kimbandeiros. Não tem como você falar que o Exu, ele é um, um ser de, de asa e uma auréola.
3: Ele vai pegar a auréola e enfiar no seu rabo.
2: É. Muito menos que não, usa, não... sobretudo, espada de cavaleiro Jedi, né? Sei lá.
1: É, eu
0: não consigo entender, porque o fundamento do Exu, literalmente, é você resguardar e, cara... O Exu, ele é tão sacrificado por aí fora Porque é um cara que vive nas trevas Combate, demanda É o cara que mais trabalha o ano todo espiritualmente Que ele tem que segurar o rojão De todo mundo
3: Tá vendo, é vocês o... não querem que coloque ele como guardião? Então, né?
2: Não
4: <risos> Nossa, Rodrigo, cala a boca
2: <risos> Ele tá abusando do <risos> aniversário dele Ele tá abusando
4: Nossa <risos> Nossa, eu falei aí, hoje pra ele quando a gente saiu de casa Que eu não ia deixar
1: ninguém escragar o dia dele Mas eu acho <risos> que vai ser eu que vai escragar o dia dele E aí, Roy? E aí Rui. a gente,
0: a gente tem vem. que compreender, compreender Todo esse contexto Tudo é liturgia e fundamento O fundamento da Umbanda O fundamento de Quimbanda Kimbanda só trabalha com Exu A Umbanda tem as suas diversidades A Quimbanda também, o Candomblé também Assim como o Canoblé Tem o de Angola, tem o de Queto Tem o de Jeje tem o de Bantu e assim por diante. São nações diferentes que praticamente falam a mesma língua e funcionam de maneiras diferentes. A Kimbanda, a mesma coisa. A Umbanda, a mesma coisa. Oh. O que não pode falar é que Canoblé é melhor que Umbanda, que Umbanda é melhor que Kimbanda, que Kimbanda é melhor do que Canoblé. Cara, é uma coisa muito simples. Segue o teu coração e vê o que te faz bem.
1: Tem uma música que, que relata bem isso aí. Olá, bem. <risos> Cada um no seu quadrado, quadrado <risos> lado, 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 Cada um no seu quadrado
3: Mais perguntas aí?
1: É, temos algumas perguntas aqui sim Vamos lá é, Beatriz Brito Pai Renato, fala aí pra gente Sobre quando você soube que deveria se tornar um pai de santo Ele falou no começo soube, do episódio, né? Tá bem. Eu
0: não soube. É, literalmente é o destino que me arretou e eu fui entendendo e compreendendo que a espiritualidade tinha o um propósito e aceitei num plano de reencarnatório. Eu não, posso ser um, eu não consigo ser um oggi sendo que o meu desfecho, o meu caminho, o meu destino é ser sacerdote, que é cuidar de pessoas e dos orixás e dos guias. Né? Não é tocar pra eles, entende? Não é literalmente rezar ali atrás do, do atabaque e assim por gente. Eu tenho esse desfecho você descobre isso através de um jogo Ou então através da sua, do seu próprio sacerdote Que vai poder te, te orientar E te preparar Como realmente você tem que ser lapidado
3: Certo Então, gente O programinha tá ótimo A gente tá aqui batendo papo Agradável, na é verdade Sim No dia do meu aniversário <risos> <risos> Então, mas... O programa já acabou oh. <risos> ah. Renato por favor, faça seu jabá ponte onde você <risos> atende, deixa seu recado dia da, gira, deixa, dia, dia da gira, horário sua despedida, já faz tudo,
0: é um pacotão, tá bom? tá bom, trago amor em 24 horas <risos> <risos> brincadeira, isso jamais gente, é... Rua da Moca, 2993C Bairro da Moca Todos os domingos Às 16h30 É início dos trabalhos tá? É, página do Facebook É caminho, Arroba Caminhos de Pai Joaquim Ok? E também tem lá o Instagram é Arroba Renato.ogum Boa Mano, posso mandar um beijo?
3: Posso, é, é com <risos>
0: mandar um beijo para todos os meus filhos que estão escutando, o pessoal está tá acompanhando é, a, obviamente a consulência é, as cidades também que a cidade literalmente que sempre me acolheu que foi Uberlândia é, a gente tem o um Triângulo Mineiro que é obviamente Araguari Uberlândia e Uberaba é, minha mãe de santo era de Uberaba então nada mais do que eu mandar um beijo para o pessoal de Uberaba também tem pessoas extremamente queridas dentro dessa cidade e é óbvio né cara um beijo pra minha filha também e se eu não mandar pra esposa ela me bate <risos> é... e assim cara obrigado
3: pra todos vocês e pra Xuxa também tá? <risos> tá ok você sabe que ela fez pacto com Satanás mas aí a gente faz em outro programa então, <risos> então... <risos> beleza
0: obrigado Tom, gente
2: lá... quero agradecer o Renato aí pela pela participação, foi muito legal o bate-papo aí. É bom a gente ver as perspectivas de outras vertentes, da forma né, de uma pessoa que está lá dentro, né? não só dos achismos que a gente tem por aí. É, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. Lembrando para todo mundo aí que o episódio estará é, disponível provavelmente já amanhã, na viradinha aí. E os endereços, todas essas informações que o Renato passou vão estar também no, no post fixo lá no blog, Perdida Pensamentos. É isso aí, muito obrigado.
3: Luciana
4: primeiro, agradecer o Renato Renato, muito obrigada foi muito legal o programa eu deixo aqui novamente para quem não gostou Dante, eu gostei bastante, aprendi muito e é isso aí gente um beijo, Lucifer ama vocês
1: louco
2: tio não deixa sua mãe ouvir Luiz
4: não, eu tô,
1: de porta... tô de porta trancada Também. aqui Todos eles. <risos> <risos> é, vamos lá, primeiramente agradecer aí ao Renato, nosso convidado, por ter disponibilizado aí seu tempo, seu conhecimento aqui para dividir com a gente. Aprendemos bastante, passou bastante informação. E pedir pro pessoal, né? Compartilhar. Quem não for inscrito, se inscrever tanto aqui no Facebook, lá no YouTube, se inscreve no canal tiver alguma perguntinha, manda tiver dúvida, manda no, no contato aí do, do e-mail e pedir pra sempre acompanhar os nossos podcasts aí sempre convidados com muita informação e qualidade beleza? um ótimo final de semana pra todo mundo, né? deixa eu dar e... um recado manda
0: parabéns Oi. Pai Oxalá e Deus continue te abençoando traga muito amor muita, muito, muita prosperidade para a família muita, muita energia, muita renovação nesse novo ciclo que você vai precisar é importante que você continue sendo esse cara que você é transparente, de bom coração não te conheço estou é, te conhecendo hoje é importante que você sempre mantenha a sua fé sua garra, a sua luta a sua persistência que as aprovações muitas vezes ela vem para testar até onde nós vamos e qual o peso realmente que nós carregamos e que é merecedor desse peso. É, aqui eu deixo os parabéns para você em nome de todos os, os integrantes do Templo de Umbanda, Omg, Pai Joaquim de Aruanda. Mas não era esse recado que eu queria dar. Cara, é só para finalizar. Eu sei que eu falo muito, mas é importante que a gente sempre entenda e aceite o destino. O destino muitas vezes te joga para um por um caminho que você é surpreendido, você não sabe como lidar, você não entende como lidar e muitas vezes te toma de uma, de uma ação que você tá não tá nem preparado, mas o destino ele não costuma brincar com ninguém, de alguma de alguma maneira ele quer te levar um ensinamento, um aprendizado, um encontro, ou então um encontro com a alma, ou então um encontro consigo mesmo e você acaba descobrindo algo que você nunca viu, de uma ótica diferente, de uma de um lado diferente que talvez você não não enxergue isso no futuro é importante você sempre analisar você mesmo e resgatar aquilo que você foi perdido por algum tempo se o destino ele te cruza com algo um propósito uma pessoa de alguma maneira aceita aceita que ele está te trazendo benefício ele está te trazendo algo que talvez você nunca viveu e quando você aceita de bom coração Sem questionamento E não luta contra si mesmo É importante você levar adiante O peito para fora E não de fora para dentro Esse é o meu recado
3: oh, Depois desse recado Do Renato Eu vou só agradecer vocês todos Que ficaram aqui com a gente E olha, esse é o primeiro programa Do Vertentes de Umbanda Tá? A gente vai continuar com a nossa programação normal, falando de outros temas, mas a gente quer fazer esse programa de vertentes de Umbanda, trazendo pessoas que vão falar das outras vertentes e para trazer mais conhecimentos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a todos que ficaram aqui com a gente e até o próximo. Tchau, tchau.